0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроились на нашу волну, приветствуем вас на подкасте «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам ни присоединились, на YouTube или в аудиоформате.
1: Да, приветствую вас также я. И да, и, как вы уже поняли со слов Алены, то наш подкаст, начиная сейчас у нас второй выпуск, то со второго выпуска мы потихоньку начинаем появляться не только на Ютубе, на котором вы, скорее всего, про нас узнали и присоединяетесь, но и постепенно подкаст начинает одобряться разными аудиоагрегаторами, то есть там Яндекс Музыка, Apple, подкасты Google, Дизи, Роверкаст, любой, он ВКонтакте, он, скорее всего, там уже появляется, либо скоро-скоро появится, поэтому если вам нравится слушать именно в аудио, версии, то вбейте там прямо сигналы, тьмы в поиске, найдете нас там, подпишитесь, оставьте там какой-нибудь лайк, не знаю, что там возможно, и слушайте, как вам удобно. Поэтому еще раз вот это хотел всем напомнить. Ну, а так, Ален, Ален, спасибо за твое интро. Второй выпуск начался с твоего интро, потому что ты выбрала фильм. Как тебе дела? Хорошее настроение? И хочу сразу же, хочу сразу же, естественно, сделать комплимент за твою новую прическу, новый стиль. Это просто класс. Класс. Спасибо большое. Спасибо.
0: Неделя прошла круто. Отлично. А, у нас появился PlayStation, и я играю в Evil Within, мне очень Вау.
1: нравится. Вау. <сумные> так
0: прошла моя неделя.
1: Супер. PlayStation 5, я надеюсь, не, не 4. <сумные> ну да, 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 конечно. <сумные> PlayStation 4, может быть. А, кстати, я тогда присоединюсь, если у тебя какие-то геймерские новости хочешь поделиться этим, я присоединюсь, что у меня к моей уже давно имеющейся PlayStation 5 на этой тоже неделе присоединился шлем PlayStation VR 2 который только-только да, поступил, поступил в продажу. Я не знаю, ты пробовала какая-то vr а,
0: Нет, я не пробовала. Но я смотрела ролик именно вот про тот шлем, который ты себе приобрел.
1: Uh-huh. Uh, да, штука, штука очень интересная, хотя и не без недочетов, и не без косяков, но Resident Evil 8, игра в VR, это, блин, если, если у тебя будет шанс попробовать именно Resident Evil когда-нибудь или какой-нибудь любой другой хоррор-проект в VR, то, я думаю, тебе надо будет обязательно этот, этим шансом воспользоваться. А, поэтому, поэтому VR, оп, какая-то геймерская у нас неделя, у нас обоих, <laughs> Это uh-huh. а, Да, у меня, кстати, неделя тоже хорошая, но я хотел, прежде чем переходить к нашей теме, я хотел, ты знаешь, что спросить? Вот я сейчас, так как, я, кстати, не знаю, ты, понятно дело, что мы оба любим хорроры, ужастики и все такое, а как ты относишься к фильмам более... Не знаю, ну не то, что другим, а более серьезным, в частности, оскаровским фильмом, потому что у меня, как те, кто знают и те, кто не знают, через, сколько, через неделю, на следующих выходных, да, будет церемония Оскар новая. И у меня уже, наверное, в течение, если не совру, наверное, лет, может быть, 13-12 есть традиция смотреть все оскаровские фильмы перед церемонией. А потом во время церемонии прямо составлять, мы вот мы с моей семьей, с друзьями, с моей девушкой составляем список э, фильмов, которые, за, за которые болеем, кто какие предсказывает, и потом прям по баллам знаешь, соревнуемся, кто больше угадал, кто больше предсказал. Э, как у тебя с Оскаром и с фильмами вот, отличными от жанра хоррор?
0: А, классная традиция на самом деле. А, я вообще смотрю все подряд. Вот вообще угу. все подряд. Любые жанры, кроме, разве что, совсем каких-то там русских комедий.
1: Елки не смотрела, значит, последние. Нет, не смотрела. А зря, зря, хорошо. Врут, я не смотрел.
0: Так вообще все подряд смотрю. Так что, да, почему-то тех, кто со мной там знакомится, часто бывает... Ошибочное мнение, что я смотрю только фильмы ужасов. Нет, я смотрю вообще все подряд. Про Оскар, ну, конечно, я смотрю какие-то оскаровские фильмы, но вот так как ты прям за церемонией я не слежу. Да. Вот, просто Ну... если потом я слышу что-то громкое, я обязательно смотрю, да.
1: Да, Оскар, я как-то в последние, последние годы, есть такие вот, я не знаю, как в в твоих, в твоем круге общения, люди, некоторые относятся как-то с презрением к Оскару, что, мол, там, а, там все как-то проплачено, либо там все политика, там какая-нибудь повестка, но, не знаю, для меня всегда Оскар, как он был, так и остается, знаешь, вот таким стандартом качества. Понятное дело, что там есть свои какие-то «но», свои какие-то особенности, да, Но вот эта десятка фильмов или какая-то восьмерка фильмов, которые номинанты на лучший фильм, если их все посмотреть, то такую вот температуру по палате современного (coughs) кино более-менее такого, близкого к мейнстриму, ты можешь отлично получить. Да, понятно дело, что там дикого арт не будет, может быть, какой-нибудь там совершенно тоже, совсем уж такой банальный попсятина тоже не будет. Так, какой-нибудь Аватар, да, Аватар, топ ган попадают, но это такое, знаешь, вот именно такое более сочное, сочные блокбастеры. Поэтому я как-то к Оскару всегда, вопреки всей критике, относился всегда положительно и особенно меня всегда радует, когда в Оскар проникают как-то хорроры, либо где-нибудь там какой-нибудь актер, актриса засветилась именно в каком-нибудь хоррор фильме, но это бывает так редко, так прямо супер редко, то есть там на пальцах можно считать, если из победителей в лучший фильм это только молчание и гнят, наверное, засветился uh-huh. А из актеров, точнее, по сценарию, не так давно был Джордан Пилс с этим, как он, вон, прочь, прочь, да, по-русски вроде. Прочь, да. Вот он, да, зацепился. И когда вот эти фильмы из нашего любимого жанра проникают, я прямо всегда за них болею, переживаю. И вот, блин, за Джордана Пилла я на самом деле очень радовался, когда он победил. Думаю, класс, блин, хоррорский фильм. Наконец-то Академия в какой-то веке снова признала. В этом году, к сожалению, хоррорского ничего. Ничего даже близко нету. Поэтому, поэтому как-то так. Есть фильм Не знаю, как он по-русски пер- называется Женщины-говорят: Women mm-hmm. talking. Вот он. Ну, он, конечно, драма, но там, знаешь, он связан с религиозным культом. Типа история настоящая история, где женщины, живущие в религиозной коммуне культа, там над ними начинают издеваться мужчины. И вот женщины начинают как бы пытаться пытаться разобраться, как нам из этого, стоит ли нам из этого выбраться, либо стоит мужчин простить. Понятное дело, что социально, такой социальная драма больше, но религиозные культы – это что-то близкое к хоррор-тематике, как минимально, но все-таки. Поэтому вот единственный фильм такой, может быть, немножко могу отметить. Поэтому, поэтому да, я вот жду, жду «Оскара». Ну и, конечно, не, не, не перестаю смотреть хорроры, поэтому... Давай представляй тему, представляй наши сегодняшнее, что мы сегодня будем читать, потому что во втором выпуске как раз-таки Алена выбирала фильмы, предлагала тему, а в первом был я, в следующем, соответственно, тоже будет мой выбор, поэтому давай Ален, передаю тебе. Да,
0: Вожжи. я выбрала. Спасибо. Я выбрала фильм Брэндона Кроненберга "Бескрайний бассейн", потому что вот он совсем недавно вышел, стал доступен к просмотру, и, конечно, это Uh, один из тех режиссеров, за которыми я слежу, я смотрела все фильмы, которые ну, там, их довольно мало, но тем не менее посмотрела все, которые uh, он выпускал. Мне кажется, mm-hmm. это очень интересная фигура, несмотря даже на то, что там. <laughs> Ну, в общем, несмотря на его отца, да, мне кажется, как отдельный режиссер очень интересно, вот, и поэтому, конечно же, мне хотелось бы обсудить «Бескрайний бассейн», но первое, с чего я хотела бы начать, это в целом со знакомством, наверное, семьи Кроненберг, расскажи, пожалуйста, какой фильм у Кроненбергов ты, в принципе, посмотрел первым?
1: Кроненберга-старшего, да, Кроненберга-старшего. Я, кстати, вот сейчас когда ты говорила, интро, я так задумался, слушай, а вот у Кроненберга, у Брэндона Кроненберга был бы шанс, если бы не фамилия и не папа был бы, как бы прорвался бы он точно так же, или все-таки у него такая большая фора с фамилией. Ну это ладно, это мы еще еще обсудим сегодня попозже. Ну да, первое мое знакомство с Кроненбергом, естественно, старшим, было с фильма «Муха», не знаю, в каком это было году. Наверное, когда мне лет, наверное, было, не знаю, 7 или что-то такое, я просто опять на какой-нибудь видеокассете как-то втихаря его посмотрел и сразу же в этот фильм влюбился, и он мне прямо очень запомнился. Хотя я, конечно, не знал, что это какой-то ремейк или что-то такое. И, 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 в принципе, я не понимал, что это боди-хоррор. Только потом уже, когда начал прокачиваться по жанру хоррор, понял, что это боди-хоррор и все такое, и фильм мне... Вот мне сцена запомнилась очень сильно, где главный герой э, Сет Брандл, да, он когда начинает превращаться в муху, у него появляется сверхсила, и он в армрестлинге ломает, как бы, руку с костью. Вот это почему-то именно эта сцена. Не превращение в муху, не какие-то там плевания кислотой, что-то там какие-то тварь, которая в конце ползает. Вот именно почему-то сцена с ломанием руки и кости, она мне прямо настолько запомнилась, что я прямо, вот она у меня перед глазами с детства стоит. И да, это было мое первое знакомство. А, а у тебя, Кроненберге, как?
0: У меня тоже была муха. В детстве очень часто показывали по телевизору вместе с «Молчанием» и «Гнят». Угу. С... Блин, что ж там еще такого было? Ну, в общем, муху точно показывали очень часто, и мы с родителями смотрели муху.
1: Канал НТВ, и... нет?
0: По-моему, СТС. но ну, а, я СТС. могу ошибаться.
1: Я, вроде... я, помню, что... я помню, что в 90-е, если те, кто слушатели, не знают, я, я, так как я нахожусь в США, то я в... впервые в США попал в 92-м году, но большую часть 90-х я находился между Америкой и Россией, поэтому, в принципе, с Россией 90-х и концом 90-х, началом 2000-х я очень знаком с, с, как бы, с поп-культурой, с каналами, и у меня почему-то все время канал НТВ, вот какой-нибудь там, какая-нибудь пятница, пятница в 21.30. что-то такое по НТВ, вот там обычно Кин Джеймс бонды, какие-то там мухи, вот как раз таки молчание Почему-то у меня так, но вот, может, ты говоришь, СТС, может быть, может быть, СТС. С этим каналом немного меньше. Может. Угу.
0: Я вот точно не помню. Ну, по СТС просто очень часто тоже показывали всякие фильмы. В общем, да, тоже была муха. Потом уже, когда я была подростком, увлеклась всем этими делами, я уже потом посмотрела дром угу. Автокатастрофу, ну, в общем, такие знаковые уже фильмы, уже знала, кто такой Кроненберг, и что он снял Муху. В общем, начала интересоваться и уже потом как-то перешла. Наверное, большую часть все-таки фильмов Кроненберга я так или иначе смотрела.
1: Угу. Вот. А как тебе вообще жанр боди-хоррор? То есть вот это именно кроненберговский подход к ужасам, потому что он у него такой уникальный, специфический, он как-то на тебя по-особенному влияет, потому что на меня точно влияет.
0: Uh, да, определенно. Uh, ну, он как самый яркий представитель, понятное дело, этого жанра. А
1: родоначальник uh, даже? Это ну, я бы не сказала, назвать. что
0: прям родоначальник. Я все-таки думаю, что это где-то uh, во времена ТЦО еще <зародилось>, зародилось. Но да, он как бы mm. тот человек, который популяризировал этот жанр в любом случае. Mm-hmm. И его работы очень интересные, но м- у меня когда-то было видео на канале о том, как Дэвид Кроненберг проходил свои этапы. И вот, мне кажется, это бросается в глаза. То, какие mm-hmm. фильмы у него были вообще в начале, в самом начале. Mm-hmm. Потом, что было в середине, такие прям золотые годы Кроненберга. И mm-hmm. то, к чему mm-hmm. он пришел к концу.
1: Точно, вот. точно, точно.
0: Ну, и, и сейчас как бы вернулся к своим истокам с фильмом. Прихнуть стариной. Да, да. Вот, и, то есть, такие, такой разный Кроненберг может быть, и ты его можешь любить абсолютно в разные периоды, вот так получилось, что для меня, наверное, самый любимый фильм в целом Кроненберга — это фильм позднего, я не буду называть, это пока не спойлер, пока не Позднего периода просто я об этом говорю: так что я принимаю mm-hmm. его вообще любым абсолютно <laughs> и ранним, и поздним мне нравится все. Ну, большинство
1: мне, мне Кроненберг для меня очень хорошо попадает в под выражение: если я, если я правильно его помню, выражение: что как, талантливый человек талантлив во всем,
0: mm-hmm.
1: то есть. Кроненберг, вот он, на, на самом деле, посмотришь на его старый, э, старые фильмы, ранние фильмы 70-х, там, 80-х годов, там уже такой трэш вообще, как бы какие-то вот типа Рабид, не знаю, как он называется, «Бешенство» или что-нибудь такое, одни из первых фильмов, или «Шиверс», а, где поняла, он такие поняла. прямо, там, какие-то зомби какая-то подмышкой, да. клык подмышкой появляется, там такие прямо трэшовые фильмы, потом вроде такой какой-то более хоррор 80-х, а затем вдруг у него какая-то криминал, затем психологические драмы, фантастика. И вот на самом деле такое ощущение, что талантливый человек, вот он хочет, ему у него есть какие-то вот эти креативные порывы, и он хочет выражать какие-то свои мысли, свои интересы. Русская мафия вдруг сплетается с какой-то виртуальной реальностью. Типа, ничего себе, молодец. И для меня очень-очень знаковым моментом, лично для меня был, когда я заметил Дэвида Кроненберга в фильме Джейсон x X», X», 10-я часть, пятница, 13-я, одна из моих любимых серий. И Там в самом начале фильма Кронберг в эпизодической роли появляется в роли то ли ученого, то ли какого-то значит, государственного агента, который как бы Джейсона держит они а в заперти, и Кронберг к нему подходит, и потом Джейсон его, значит, убивает. И я когда-то увидел, что это, то ли в титрах, то ли где-то я увидел, что это Дэвид Кронберг, это такой, типа, класс. У меня сразу повысилась респект Кронберга, что, типа, блин, ну, Кронберг такой чувак, вроде бы эстет, знаешь, там эстет какой-то у него повышенные все это, повышенные материи и философские мысли в фильмах, а тут бац пришел просто на Джейсон 10, вроде уж. Куда- Трешове там в космосе Джейсон. Блин, ну это же как бы такой: знаешь, кли- клише: знаешь, что там все yeah. все хоррор и конические злодеи должны полететь в космос и Джейсон или Прикон. Там все вместе. И Кроненберг здесь. И у меня к нему уважение повысилось, что ему не чуждо, как бы ничего такое, даже простые mm-hmm. какие-то учения, и к пятнице 13 тоже повысилось уважение, то что типа нифига себе. Они Кроненберга пригласили. и У них как бы связи. И соответственно, они друг друга как-то взаимоуважают. И это такой прямо класс Это было это было очень прикольно. А, а что у тебя, кстати, с, с сыном? Как вот ты к сыну больше относишься, к его, если с папой, это в принципе, понятно.
0: Ну, с сыном было знакомство самого первого фильма. Я его прям, наверное, в этот же год посмотрела, как он вышел. (кười) Я говорю про антивирус. Хотя, кстати говоря, вот я заметила такую фигню. У нас русские локализаторы очень часто меняют название фильмов э, спустя несколько лет, потому что я точно помню, что когда я была подростком и смотрела этот фильм, он назывался «Антивирусный», а сейчас он называется «Антивирус».
1: А, а, это, кстати, ну правильно, потому что он по-английски называется «antiviral», и «antiviral» — это как mm-hmm. раз-таки прилагательное, это «антивирусный». Просто mm-hmm. типа как «антивирусный», я даже не знаю, почему, кстати, он так называется, просто если по- по-английски этот фильм бы назывался «Antivirus», то это, uh-huh. ну, то есть было бы сразу же, бы все люди подумали про компьютерные вирусы, а там имеется в виду именно вирус биологический, и поэтому «antiviral» — это, скорее всего, это как прилагательное, которое типа «antiviral drug», то есть, например, противовирусное медицинское средство. И вот как бы такая uh-huh. логика. В русском немножко по-другому, поэтому «антивирусный» как-то не звучит, а «антивирус» — такой тоже странная странная формулировка. да. Нельзя.
0: Странно, что они просто через много лет переименовали, ну ладно. В общем, мне кажется, что у обоих Кроненбергов есть какие-то общие тенденции, в частности, там, боди-хоррор, да, и... У них очень много фильмов о каких-то корпорациях, которые, там, корпорации будущего, которые пытаются что-то изобрести и тем uh-huh. самым делать только хуже для человечества. Да, будь то преступление будущего, там, экзистенция, судороги, антивирус, uh-huh. а, даже вот последний бескрайний бассейн. А, но все таки для меня... Кроненберг-старший — это вот именно про телесные какие-то изменения, которые посредством уже вот этих изменений потом влияют на человека, да, как в мухи. То есть он сначала изменился, потом уже изменился мозгами. А у Кроненберга-младшего — это какие-то телесные модификации, Но это больше про ментальное разложение, больше про какую-то, не знаю, потерю рассудка, про душевные переживания, вот. И мне это в нем на самом деле очень нравится. Мне кажется, это какой-то следующий шаг э, в этом поджанре.
1: А ты что думаешь? Слушай, ну ты сейчас подметил вообще отлично, как раз-таки начал сразу же как-то твои слова стал слушать, сразу начал проводить параллели, да, антивирус, затем... Possessor, по-русски как-то что там, в медвежьей шкуре или как называется? Я забыл, ты мне говорил в чужой шкуре. В чужой шкуре, да, называется. Я помню, что его название слышно по-русски. И это, да, там как бы такое ощущение, что от тела, да, от тела переходит, типа от бадди-хоррора переходит какой-то более ментальный хоррор, то есть разложение, да, что ли, духовной какой-то сущности человека. И в антивирусе это было, в шкуре... Точно было, то есть там там вообще как бы, да, там прямо сплетались эти рассудки сознания, и в бескрайнем бассейне тоже моральное разложение происходит. Слушай, ты хорошо подметила, да, потому что на самом деле как-то начиная с тела, с каких-то телесных модификаций, да, каких-то, может, над собой, но переходит все это у Брэндона Кроненберга в какие-то размышления над разложением все-таки человеческой души и какого-то морального состояния. У Кроненберга частенько все ограничивается как раз-таки телом. Телом и всякими какими-то более физиологически-биологическими чувствами, моментами, хотя, конечно, тоже он заигрывается из моральной частью, но... но ты права, я с тобой соглашусь, на самом деле. Мне кажется, в этом даже, наверное, самое большое, что ли, их может быть, отличие. Оно такое тонкое, его, к нему угу. надо, его надо рассмотреть, к нему надо приглядеться, чтобы его понять, и, и посмотреть именно все фильмы, чтобы проследить вот эту, проследить эту нить. Потому что я, когда, опять же, смотрел бескрайний бассейн, у меня только в голову мысль возникла, что а не слишком ли сын к папе как бы близко, то есть вот это яблоко от яблони, не слишком ли оно совсем уж близко упало и, и не катится никуда. Я такой думал, может, ему как-то что-то знаешь, сделать там, не знаю, комедию какую-нибудь со своими этими фишками, но комедийный какой-нибудь фильм. Или что-нибудь там более, например, в какой-нибудь экшен. Такой, что, типа, может, как-то вот отстраниться немножко от папы. А вот сейчас ты говоришь, и я, в принципе, думаю, что нет, на самом деле он отстраняется, но он отстраняется более тонкой, более как-то какими-то вот такими своими, такими более, более глубинными какими-то позывами. И да, да, поэтому это классно подметило, это мне, мне, мне очень понравилась твоя аналогия.
0: Я читала его интервью, вот он даже в интервью говорит, у него спрашивают, что обладатель, да, ну, в чужой шкуре, очень похож в целом на бескрайний бассейн, и как будто бы это даже продолжение какое-то этого фильма, он говорит, да, я просто очень много думаю именно о вот этих ментальных вещах, меня это занимает, и поэтому я хочу размышлять на эти темы. Мне кажется, вообще такой интересный человек, думаю, только только необычный такой человек мог придумать что-то такое неординарное. У него, правда, какие-то фишки всегда в фильмах, которые еще прям надо постараться, чтобы придумать в том же антивирусном, например. Представляешь, да, вот люди в будущем хотят болезни, mm-hmm. знакомости. иначе mm-hmm. прикольно, mm-hmm. класная идея.
1: Это, это да, это вот эту всю со- социальные сети и фолловер и вот это все, все значит, персон... Блин, не знаю, как по-русски это Personalities, да? онлайн personalities. Это типа нас, как бы... Я так понимаю, что, наверное, Брэндон Кронберг сел, когда писать сценарий, он, наверное, взял эту нашу идею того общества, в котором мы живем, и он такой, а как мне вот это перевести на какой-нибудь следующий уровень, чтобы он уже был такой за грани? И придумал вот эту классную идею, да, с, с вирусами. Ну, это, это, это круто. Но, в принципе, мне кажется, от, как бы, от сына, от детей Брэндон, о, Дэвида Кронберга что-то другого ожидать тут, с, таким, с таким ДНК... Я, насколько uh-huh. я помню, я вот я вот не перепроверил эту, эту информацию. Может, те, кто нас слушает, в комментариях напишите, может, поправить или нет, что вроде как у Кронберга готовится к выходу фильм от его дочери. Его дочь вроде бы тоже что-то там снимает или уже сняла, и, может быть, на фестивалях засветилась. Где-то такое ощущение у меня, что проскакивала такая где информация, но я не уверен. Если кто знает, напишите в комментариях, может быть, вы подскажете. Поэтому семейка точно, семейка удалась. Я, кстати, не так давно... Какого-то, вот я не могу вспомнить, какого-то я слушал интервью э, фильммейкера, тоже какого-то, то то ли сценариста, то ли режиссера, и вот он, например, сказал, блин, на на, на кончике языка вертится имя, какой-то жанровый э, режиссер, и он сказал, что, например, мои дети, они вообще как бы им не близко моё. То есть там у меня э, сын какой-то там бизнесмен, а дочка там занимается каким-то, тоже где-то в каких-то отелях или что-то такое, какой-то менеджерской позицией. А я вот такой как бы маньяк по фильмам, и они как бы не особо разделяют мои эти штуки. Вот кто же это? Ах, я не вспомню. Если по ходу дела записи вспомню, то скажу. Какой-то вот прямо наш 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 родной хоррор-человек и вот признался в том, что дети дети совсем как бы совсем не пошли по стопам отца и не поддержали его. А вот у Кроунберга с точностью наоборот. И, и, И это классно. Это, Если это кто
0: классно. знает, напишите в комментариях, может кто.
1: Ну знает. я думаю, я думаю, здесь сложнее догадаться. как Я мне кажется, я сейчас вспомнил, знаешь, это дурацкое чувство, когда на из закончике языка это ворочается это да. имя, я, я не могу его назвать. Блин, я мне кажется, вспомнил. Давай. А, что, что еще? Есть тебе что еще сказать по, по клану Кроненбергов?
0: Так, ну, наверное, можно уже переходить к обсуждению конкретного фильма, да? Давай-давай. Без крайнего бассейна. Давай для начала сделаем небольшую сноску, о чем вообще в целом этот фильм. Этот фильм про малоизвестного писателя, которого зовут Джеймс. Он такой писатель-неудачник, я бы сказала. Написал одну книгу, которую никто не знает. Его играет Александр Сказгард. И он отдыхает с женой М, дочерью, по-моему... Uh, у ее отца какое-то агентство, да, uh, ну, не... ну богатая богато, из богатой семьи, да. Да. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. Вот они отдыхают, получается, за ее счет на этом дорогом курорте в какой-то вымышленной стране, uh-huh. uh, чтобы найти вдохнов... вдохновение для новой книги Джеймса. Там они знакомятся с парой Албаном и Габи, который играет Миа Гот, и они предлагают им провести время вместе съесть там на какую-то экскурсию. И после этой экскурсии Джеймс э, за рулем, он сбивает местного мальчика, и начинается суд. И он узнает о том, что в этой стране есть закон, позволяющий создать двойника для своей казни. То есть не умереть самому, а получается э, убить своего двойника. Вот такая вот идея.
1: Да. Как за, тебе идея за... в целом? Задумка. Um... Прежде чем я, по идее, скажу, хочу нашим всем слушателям, зрителям напомнить, что у нашего подкаста есть тайм-коды, где бы вы его ни слушали, в описании можете найти тайм-коды. И по тайм-кодам, если вы боитесь спойлеров, например, вы фильм не смотрели, то сначала мы с Аленой немножко поговорим про фильм, наши впечатления, какие-то размышления без спойлеров, а потом в конце нашего обсуждения мы сделаем небольшую спойлер-секцию, где обсудим концовку и какие-то конкретные мысли. Поэтому если боитесь спойлеров или, наоборот, хотите послушать спойлерную часть, то пользуйтесь тайм-кодами и, собственно, чтобы себя оградить. По, значит, концепции «Бескрайний бассейн». Я, кстати, я, у меня, вот, Алена, не знаю, как у тебя, у меня уже тоже достаточно большое количество лет есть привычка хорошая, я считаю, очень прямо даже, может быть, жизненно важная для поклонника фильмов привычка. Перед выходом фильма, который я вот гарантированно буду смотреть, то есть я знаю вот этот фильм, я точно буду смотреть, я стараюсь не смотреть вообще трейлеры. То
0: есть
1: я не смотрю трейлеры, когда даже в кинотеатре сижу и, и появляется трейлер фильма, который я знаю, что я буду смотреть, я вот на самом деле закрываю глаза или там в телефон ухожу сразу вот и, и как бы не обращаю внимания. У тебя, у тебя такое есть? Я не знаю, ты считаешь это важным? Или ты к трейлерам вот смотришь их и прямо не...
0: 50 Преживаешь на 50 тупо. я могу посмотреть трейлер. Mm-hmm. Uh, наверное, скорее посмотрю. Но вот прям что-то читать, рыть, узнавать сюжет. Нет, как бы так поверхностно mm-hmm. картинку глянуть, mm-hmm. не
1: я вот, я вот поэтому, как бы, когда... То есть, если трейлер фильма, который я вообще не знаю, то есть, ну, просто не знаю, я посмотрю один раз хотя бы, понять, что меня mm-hmm. не, не заинтересует, А если там, знаешь, первое, от Брэнда на Кронберге, я сразу, оп, все, как бы, да, пока там, знаешь, сижу такой вот как бы грустный в кинотеатре. А, поэтому... Я, кстати, поэтому вот, вот на, на своем канале, на Screenborn, а, делал... Э, ролики, типа, самые ожидаемые фильмы месяца, я такой в какой-то момент думаю, такой, черт, блин, вот я когда этот ролик делаю, я же эти стрелы раскачиваю, и в монтаже там их постоянно прокручиваю, такой, блин, и мне это не нравится, поэтому я такой думаю, что-то я не очень хочу тебе так делать, надо как-то по-другому менять. Ну да, извиняюсь за отклонение, про «Бескрайний бассейн» я до просмотра ничего не знал, то есть я не смотрел ни одного трейлера, я не знал сюжетной завязки, я знал, что Кронберг, я знал, что будет «Мия год и в принципе все. И поэтому, когда я начал смотреть фильм, я как-то себя больше настраивал на... Ну, то есть, вот на какой-то совершенно что ли не знаю, замудренные опять моменты, как вот антивирус и как в чужой шкуре. То есть там как-то прямо была такая структура-то достаточно сложная, то есть там что-то понять, э, кто это, где это, в чем мы сознание сейчас, что еще происходит, что за мир. Бескрайний бассейн мне показался намного более простым. То есть он такой прямо, вот у него структура: вот начало, ты тык встреча ты ситуация, и дальше, как бы, развитие этой ситуации. Да, понятное дело, что он с фантастическими моментами, но я был. Вовлечен, естественно, очень вовлечен в это повествование, но мне он сразу же показался намного более прямолинейным по сравнению с предыдущими двумя фильмами Брендона и более, что ли, даже немножко предсказуемым немножко для меня таким. Но, тем не менее, тематика, которую он выбрал в этом фильме, мне очень понравилась и смотрела я с большим удовольствием полностью. Как бы, с... Ну, не то чтобы сопереживая, а вовлеченным в этот процесс развития героя и их, их, значит, каких-то перипетий. И поэтому... Но но вот да, показался мне попроще. Как как у тебя в этом плане?
0: Наверное, я с тобой тут соглашусь, потому что вот э, «Чужой шкуре-обладатель» был для меня очень сложным, структурным фильмом, который я осилила только на второй раз. То есть я первый раз его посмотрела где-то до середины, не досмотрела, я вообще ничего не поняла. И потом, да, решила его пересмотреть заново. И на второй раз, вот просто я когда писала пост про этот фильм, некоторые люди писали в комментариях, что скучно, неинтересно. Но у меня было на самом деле такое же чувство, но когда я посмотрела его во второй раз, полностью uh-huh. погрузилась в фильм. Блин, но ну это шедевр. Это очень круто. <с мне <с кажется, <с это лучший его фильм на данный момент.
1: Ты про, обл- Поэтому... про обладатель, да, говоришь, Все Да. Еще? Да, я полностью согласен. Я полностью согласен, что обладатель — это пока что лучший фильм uh, Кронберга uh-huh. младшего на данный момент. А uh-huh.
0: uh, «Бескрайний бассейн». Uh, мне нравится идея. Uh, идея того, что трансформации, как сказать, трансформации сознания, того, что чтобы тебе написать какой-то интересный жизненный опыт, да, в виде книги, там, допустим, тебе нужно совершить какую-то душевную, духовную, не знаю, ментальную трансформацию, получить какой-то опыт и на основе этого уже создать что-то великое, не знаю. И вот эта идея крутая, идея крутая с перерождением, э, крутая идея с, э, не знаю, спойлер, не спойлер. Э,
1: осторожнее, с... осторожнее, по тонкому льду идешь.
0: С двойниками, то есть ты ли это или не ты, Это мне очень идея понравилась, но мне кажется, она недостаточно развита, типа она... Вообще, в целом, можно было бы на этом построить всю интригу фильма, но почему-то mm-hmm. он пошел по другому согласен. пути.
1: Согласен, согласен. Вот. А,
0: ну, я, наверное, уже затронула какие-то положительные моменты, которые мы а, должны были обсудить без спойлеров. И тут, конечно же, я не могу не сказать а, про вообще в целом актерский состав. Мне кажется, mm-hmm. что Брэндон Кроненберг это просто большой молодец то как он выбирает себе актеров да то есть сначала это был Калиплентри Джонс прекрасный в антивирусе
1: это такой он прямо да это точно
0: я думаю, после этого фильма его как бы и открыли, потому что сейчас он стал очень известным актером, а до этого он играл в каких-то малобюджетках, в общем, его мало кто знал, он играл в каких-то э, фильмах ужасов. Ну, Единственное, вот где я его помню, это э, последнее знание дьявола, по-моему. Я вот путаю, 6 демонов, Эмилии Роуз и последнее знание дьявола. По-моему, последнее знание дьявола вот он играл.
1: Да, да, вроде бы.
0: Вот. То есть, блин, круто. Он, получается, открыл его, я так думаю. Uh-huh. Потом в «Обладателе» была Андреа Рейсбора, тоже классная актриса. <coughs> Особенно после «Мэнди» ее все заметили.
1: Uh-huh. И
0: сейчас у нас «Скарсгард», «Меа Тоже отличная пара. Uh-huh. Просто вообще это кайф.
1: Точно. Причем, это... мне кажется, это «Скарсгард» и Год, они прямо... То есть у-, у «Кронберга» у него как-то вот по уровню. То есть, если а, антивирус, да... Это такого на уровне, Следующим следующем он немножко поднялся. Там был у него и Шон Бинф в этом, в был. Uh-huh. И кто-то там. Там еще какой-то, кроме Шон Бина, еще кто-то был знаменитый. А сейчас, типа, уже так, воп, вообще на таком уже практически на трипл-эй таком уровне. Вот, блин, Александр сказгард сейчас после этого, как он назывался, Северянин, да, Варяг, uh-huh, фильм... Uh-huh. А, вот здесь он, актер точно востребованный. Мия год это вообще отдельная история просто. Да. Всем поклонникам хоррора это, не знают, какая-то новая, там, не знаю, Мадонна наша, наша родная теперь. На самом деле я просто поражаюсь этой актрисе. А, поэтому, да, Кроненбергу в плане того, р- работа с кастингом, подбор актеров, и просто какие у него там в индустрии связи, кого он привлекает. Потому что, мне кажется, не, не, не каждый актер-актриса пойдет работать к режиссеру такому, как Кроненберг. Это надо быть uh-huh. вот на, какой-то, на одной волне. То есть явно вот они с агентами, агенты, я уверен, что у каких-то актеров, актрис, у них прямо есть установка агенту, что там, а, там от каких то артхаузных там, чуваков там, фильмы не брать. Или там если uh-huh. какая-нибудь извращенная фантастика, да, даже сразу отказывайтесь. А здесь вот как бы понятно, что люди открытые, ну Мия год понятно, но вот Скарсгард открытые к таким достаточно экспериментальным и специфическим проектам, это, это клево. Кронбер, то, что может с ними договориться, тоже отлично. Согласен, согласен.
0: Второе, что меня зацепило, это, наверное, была съемка. Вот все фильмы, опять же, которые он снял, у них какой-то свой потрясающий стиль. И визуальный, и цветовые какие-то решения. И даже вот сразу, буквально там на первых минутах, какие-то открывающие кадры уже... Все здорово, уже невероятно интересно. Я сейчас смотрела в очень хорошем качестве, и я прям влюбилась во всю эту съемку. Здорово снято, очень, даже как, не знаю как сказать. Люблю вот такую съемку, когда, знаешь, она не попсовая, а вот именно uh-huh. такая очень вкусно-кинематографичная.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ага, понимаю, понимаю, тебя. Вот да. у
0: него вот так, да. Поэтому... У него...
1: Вот... Мне показалось, что вот в бескрайнем бассейне у него есть, не знаю, согласишься, не согласишься со мной, что сцены, которые в первой половине, вот когда показывается там отель, курорт, какие-то, может быть, места, они такие, они немножко то, что по-английски называется десатчерейтед, типа цветность у них немножко понижена, mm-hmm. но потом, когда начинается вот это все фантазмагория там второй половины фильма, там наоборот как бы цветность немножко подняли и там поэтому какие-то сегменты, которые такие более более какие-то под, под приходом, <смех> они, они как, ну, то есть я в кинотеатре смотрел, там прямо цвета начинают как-то переливаться по-разному, и ты, как будто вот на самом деле из первой половины попадаешь во вторую, а под конец, как бы: вот я не буду сейчас прямо спорить концовку: под конец, как будто цветность, опять как бы, вуп, из фильма высосали немножко.
0: <связана> <связана> о чем я, да, я тоже заметила. Вот это, да, это, заметила. И это, мне
1: кажется, стилистически, точнее не стилистически, а в смысловом плане это точно как-то ä, прослеживается. И я полностью с тобой согласен, что образы у Кроненберга, у, у-, у-, у младшего он прямо мастер создавать какой-нибудь, даже, может быть, на весь фильм, один или парочку образов, но они настолько какие-то крутые, что они прямо вот, они их можно ставить на постеры, их можно ставить в трейлер, и они, это вот как вот в «Антивирусе», это был точно, помню, кадр с главным героем, где у него что-то во рту какая-то штука такая, что-то там угу. протыканная, он такой, как, у него такой, я не помню, что там у него было вставлено куда-то, но он такой, у него какое-то непонятное было устройство во рту. Вот этот кадр точно. И в Позессори — это когда с лица, да, да вот эта лицевая эта маска, типа, на лице ползет вниз. А в «Бескрайнем бассейне» — это кадр, где Александр Скарска с этой штукой во рту, которая, как мне очень напомнила, uh-huh. Мэрилина Менсона. Мэрилин Менсон времен р- начала своей карьеры, у него был клип «Beautiful People», я не знаю, знакомый. Да-да-да. И,
0: да, и там да.
1: Мэнсон тоже с такой же штукой, вот этот, как я не знаю, как называется, что это такое, это явно какая-то хреновина из репертуара кабинета зубного врача. Я так понимаю, ну, точно какой-то... Но, блин, вот люди такие, как Мэнсон, такие, как Кроненберг, они вот чертовы сумасшедшие гении, найдут, блин, как применить. И ты такой смотришь, это же, по идее, это обычный какой-то медицинский этот, но вот ты его смотришь, и тебе прям некомфортно. То есть вот Скарсгард с этой хреновиной во рту, и он еще глазами такой все время смотришь, типа, вообще куда я попал, что со мной происходит. И стоит там, комната заливается какой-то красной жижей. И вот один этот образ... В принципе, мне кажется, на одном этом образе можно вообще весь фильм продать. То есть вот ты показываешь да. этот образ, и вот такие люди, как мы, моментально все продано, я в кинотеатре, я дома там смотрю без вариантов. Я хочу просто узнать, кто это, что за персонаж, что с ним происходит, почему у него эта хрень во рту и куда-то все это пойдет. Согласитесь, что есть такое. И вот Кроненберг младший, он молодец. Он прямо как-то придумывает. Я, То есть я когда увидел этот образ Александра Скарсгарда, я был нисколько не удивлен, что Ну конечно, блин, Брэнд Кроненберг придумал какую-то хреновенную, кому-то засунул, и я, и я весь уже, как бы, я уже весь сижу просто. Все, все, Брендон, давай, веди меня. Веди меня по своей дороге. А, поэтому да, да. да, визуально очень круто. А по МИИ год скажи, что нибудь по миги-год. Мне хочется мию-год обсудить в этом фильме.
0: А, давай. Так. А что я тебе могу сказать про Год, Но она опять творит какие-то невероятные вещи. На самом деле, я вот сегодня про нее думала в целом mm-hmm. и поняла, что Миагод так-то была и во многих фильмах там, начала там, 2012 года. И просто я не обращал на нее внимания. То есть ей, видимо, не давали какие-то роли, через которые mm-hmm. она могла mm-hmm. бы раскрыться. Вот, например, я вспомнила, что она была в фильме ⁇ Лекарство от здоровья
1: mm-hmm. ⁇ а, mm-hmm. Не смотрела? Mm-hmm.
0: Да, играла там абсолютно какую-то посредственную роль девочки. Mm-hmm. А, потом она была в суспире. Я ее в суспире вообще не помнила. Потом ну, ⁇ Обитель теней ⁇ был. Ну, этот фильм мне в целом не понравился, и роль там у нее тоже довольно простая. А потом происходит X, потом происходит Pearl, потом происходит Бескрайний бассейн, и ты такой Вау! Кто (laughs) это? Кто это, откуда?
1: Блин, на самом деле. Да, да. Тут надо. Да, Ален, говори, говори, продолжай.
0: А, я хотела сказать, что для меня вот сейчас, на данный момент, существуют, наверное, три лучшие актрисы современности, вот, плюс-минус в этом жанре. Это Флоренс Пью, которая играла в «Соцсостоянии».
1: Это просто моя любовь, моя любовь. Флоренс Пью, обожаю эту актрису просто, вот, на самом деле, да, да, да.
0: Да, вот то есть, внешне, может, это совершенно не мой типаж, но что она делает э, на экране, это просто вау. Элизабет mm-hmm. Мос э, тоже mm-hmm. Mm-hmm. отличная актриса. И теперь уже Миа Год, потому что после Перл я просто в нее влюбилась.
1: Mm-hmm. Мия не Год, я что в ее фильмах, то есть, да, я ее, естественно, прямо как бы запомнилась и попалась прямо на глаза конкретно. Она мне в X, я думаю, как и большинству. Потом только вспомнил, что она, раз в Суспире она была, где вообще, да не помню. Um, но я почему-то, когда увидел Мию год и что в X, и что в Perl, и потом посмотрел какие-то интервью с ней, вот я, вот я по ней чувствую, что вот это как бы наш человек. То есть это какой-то человек такой вот прямо, она в теме, и она не стесняется, и она точно готова идти там и на эксперименты, и как куда бы ее ни потянули там режиссеры сценаристы вот эти <смех> какие она прямо погнали как бы и, и пофиг любые там штуки и это прямо вот ну, я не знаю мне кажется поклонники хоррора мы вот люди которые по-настоящему любим, уважаем этот жанр. Мы это чувствуем, мы чувствуем, вот что это как вот этот человек. Она здесь не там не ради репутации, не ради каких-то гонораров, не ради чего-то. А uh-huh. ей на самом деле в кайф, и в кайф, ей нравятся эти идеи, ей нравятся эти персонажи, ей нравится перевоплощаться, ей нравится а, получать какое-то вот это темное удовольствие, может быть какие-то свои внутренние эмоции выплескивать как раз-таки в этих ролях. Я это чувствую, Я, и, и это как мне кажется это не подделать. И ее способность перевоплощаться из вообще как бы каких-то совершенно разных образов. И мне кажется, в а, «Бескрайнем бассейне» это, может быть, даже лучше показано, чем в вот, предыдущих паре фильмов. Ну, «Перл», ну, ну, да, но «Перл» такой, он более какой-то... «Перл» такой более гипертрофированный, с немножко с такой как бы наигрностью, такой какой-то okay. киношной. То, что тоже очень классно, но это немножко другая специфика. А вот в «Бескрайнем бассейне», как она превращается из такой, типа, невинной, затем такой максимально какой-то порочной, соблазнительной, а потом просто в какую-то дикую, просто дичь какую-то, а потом обратно в такую, как бы, нормальность. Я такой, типа, ты что творишь-то, как бы, меня год, и ты, ты, как бы, что вообще творишь? Причем она, как бы, вроде так, на нее посмотришь, особенно в интервью, она такая, как бы, тише воды, ниже травы, такая прямо скромная, а он, на, на экране творит просто вещи, как будто вдоль в долю секунды у нее прям меняются, там, не знаю, образ, глаза, какие-то выражения, эмоций на лице, я просто я просто обалдею. Мне кажется, она вот именно в да, во всех трех фильмах, вот этих последних, да, x Перл» и «Бескрайний бассейн», она очень легко вот как бы утягивает на себя одеяло да. с, а, остальных актеров. Вообще вот как бы она появляется, и все сразу, джут, как бы все, все, все глаза на Мию год, даже если она во второстепенной да. как здесь. Это, это очень круто, это, блин, я прямо не могу нарадоваться этой, этой актрисе.
0: Ну, и, в принципе, сказка тоже крутой, и, мне кажется, на такую роль пойти это тоже
1: uh-huh. нужно
0: иметь смелость, потому что роль не самая положительная. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Вот, тоже ну, классно.
1: Мне еще очень понравился: я вот не помню, как зовут актера, который играет как раз-таки спутника. Я не знаю, спутник он, а нет, он муж вроде муж персонажа Мии год. Uh-huh. Я не знаю этого актера, но он мне показался такой прямо мужичок. Он он такой вроде обаятельный, доброжелательный, но в то же время вот вот я чувствую, в нем скрывается какая-то такая вот, вот что-то он он не договаривает, что-то он таит. И и как бы Скарсгард с его женой на это, это, ну, они вроде, кстати, даже обращают немножко ну, поначалу внимания, там, в начале сцена, когда в ресторане они общаются, две пары. Там что-то есть такое между ними, что типа, а, все ли тут у нас окей? Но они как бы, ладно, по, 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 ну, как бы, ладно, доверимся им, пойдем дальше, и понятно, что приключения на свою голову идут. Но вот он мне тоже понравился, я этого актера раньше никогда не видел, но он какой-то, когда он в фильме появлялся, он такой прямо, вот мне нравится, когда, знаешь, там 90% обаяние и доброжелательность. И вот 10% — это вот какая-то хрень, которая там, знаешь, в любой момент может тебе, знаешь, потерял, как бы, из, из взгляда его потерял, и он тебе там уже, не знаю, режет уже, готовится резать тебе там, горло что-то такое. Это, это клево. И опять же, кастинг просто... Отличный кастинг. Кастинг мне очень понравился. Это, мне кажется, даже может быть, одна из главных положительных сторон этого фильма. Вообще вот именно кастинг, подборка актеров и персонажей, которые им нужна. Да, да что? Я давай. Угу.
0: Запомню выражение, 10% какая-то хрень.
1: Ну, вот как-то так. Что-то я такое в нем разглядел. Что тебе еще, что положительное у тебя? Пока что я с тобой полностью согласен во всех моментах.
0: Неужели мы не спорим?
1: Пока вроде нет. Но сейчас, может, начнем. Тихонько.
0: Положительных, мне нравится сама задумка, но мне не нравится реализация, и это уже идет в минус. Так что угу. из положительного у меня, наверное, все.
1: Из положительного у тебя все у меня. А вот как ты для тебя? Ты, ты согласишься со мной, да, что фильм, он более. Хотя, может, наверное, это как раз таки к реализации относится: то, что он по сравнению с двумя предыдущими фильмами Кронберга он попроще. По структуре, по повествованию. Для тебя тебя это плюс или минус?
0: Ну, тут зависимость от истории, но тут, мне кажется, это гармонично выглядит.
1: То есть ты, ты, мне интересно просто, как думаешь, на уровне создания фильма Кронберг или кто-то там еще, э, они думаешь руководствовались тем, что типа, например, предыдущий фильм слишком замудренный отпугнул народ, а здесь давайте вот у нас как бы актеры более популярные, может быть сделаем что-нибудь более простое, чтобы не отпугнуть какую-то долю аудитории. Думаешь таким руководствовались или, или все-таки лето или, или это я слишком мудрю?
0: Мне кажется, уже. нет. Мне кажется, они больше руководствовались бюджетом.
1: Mm-hmm. А,
0: ну вот в интервью Кроненберг говорил, что я бы хотел снимать более дорогие фильмы, но mm-hmm. для этого тогда mm-hmm. нужны люди, которые мне будут говорить, сделай вот так, сделай вот так, а я хочу типа свободу творчества. Поэтому я выбираю более дешевый путь, но mm-hmm. я делаю то, что я хочу делать.
1: Это это, это классно, я всегда такой подход. Просто я заметил, что «Бескрайний бассейн» у нас в Америке, он, в отличие от первых двух фильмов... То есть первый фильм «Антивирус», он вообще был только фестивальный. То есть он прошел по фестивалям, а потом сразу в цифре там на на дисках. А «Позессор», он шел, но он шел в ограниченном прокате, то есть в нескольких кинотеатрах, таких более нишевых, можно было его заловить в течение, там, пары недель. А «Бескрайний бассейн», он прямо во всех кинотеатрах, то есть даже в самых таких стандартных кинотеатрах, которые крутят только блокбастеры, можно было попасть на сеансы «Бескрайнего бассейна», то есть поднятие, как бы, широты охвата аудитории фильмами Кроненберга точно растет. Я вот подумал, что что как бы интересно делались ли поблажки в сценарном плане э, в этом фильме. Ну, тут уж нам не узнать, может только, только, только догадываться. Но, да, да, да. Но, но факт того, что фильм смотрится как бы легче, и ты следишь за его сюжетом легче, это, это точно факт. Опять же, плохо, это хорошо каждому, каждому, наверное, решать за себя. Так, давай тогда прежде, чем на минусы прыгнуть, что у меня, у меня еще хорошего у меня под, под без спойлеров, можно сказать, что у меня еще записано. Ну, на самом деле... Тем... Ну, хотя тематика... Ну, давай тогда, это давай в выводах, давай тогда на негатив. Давай, скажи, что, скажи, что тебе не понравилось на фильме.
0: А, не могу сказать, что мне это прям не понравилось, но мне кажется, что потенциал этого фильма намного более сильный, нежели а, то, чем это получилось в итоге. Мне нравится mm-hmm. вот эта идея перерождения, бесконечного перерождения mm-hmm. и, с тела в тело, с тела в тело, а, чтобы прийти к какому-то... Абсолютно другому пониманию себя. Мне кажется, это такая очень сильная психологическая какая-то тема. И опять же, вот эта тема с двойниками, да, про, про uh-huh. которую я уже сказала.
1: Uh-huh.
0: Мне кажется, потенциал у этой истории действительно огромный. Но почему-то Кроненберг загнал ее в какую-то одну локацию курорта с одним персонажем, который страдает бесконечно, и вот хотелось бы какой-то, не знаю, масштабности, что ли, какой-то более понятной, более, наверное, простой структуры повествования в том плане, что ох, я даже не знаю, как бы это вырулить так, что вот что мне бы хотелось. Но а, я думаю, многие со мной согласятся, что из этого могло бы получиться что-то более грандиозное. Вот. А, ты М. как это все воспринял? Вот.
1: Ну, вот, вот я, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже начинаю вспоминать фильмы, предыдущие два фильма, и в предыдущих двух фильмах у него все время берется именно мир. То есть, вот uh-huh. в антивирусе, как бы, мир живет по таким законам, с такими новыми тенденциями. И вот главный персонаж существует в этом мире. Второй фильм Позессор, то же самое: вот мир, вот корпорации. Между ними там какие-то интриги. Персонаж существует в нем. А третий фильм эп, курорт. Буквально две пары людей, и там чуть-чуть каких-то какие-то тут поли... не, не политические, а как какие-то социальные, устои того места, где курорт находится. И, в принципе, все uh-huh. это очень много более какой-то пузырь. Как будто все происходит в пузыре в таком. Да, кстати, и вот... да. И вот мне, кстати, это тоже как раз-таки как негативный аспект показался, потому что я когда фильм смотрел, в некоторые моменты я так очень понимаю, что многие его сюжетные моменты, связанные с просто с ситуацией, с правилами, по которым как бы эта ситуация развивается, они в в рамках фильма-то они работают, они существуют, но ты когда начинаешь как бы задумываться, окей, а если бы это было на самом деле в реальном мире существовало, то тут как бы столько ниточек развивается, что типа... Как бы люди бы, ну, явно же появились бы люди, про которые про это узнали, куда-то там рассказали, приехали бы какие-то журналисты, кто-то где-то что-то там проговорился, что это там за технологии. Как бы оно бы не могло существовать в таком пузыре. То есть, это же какой-то совершенно такой магический пузырек, который вот uh-huh. здесь существует, в нем рассказывается фильм, но как-то в контексте реального мира он какой-то он. Ну, неправдоподобный. То есть, в какой-то момент я просто понял, что да, тут надо, вот то, что по-английски называется, suspension of disbelief то есть, тебе надо намеренно согласиться на правила игры в этом фильме. То есть не надо uh-huh. задавать лишних вопросов. Если ты начнешь задавать лишние вопросы, то, то этот фильм весь как, вот, как карточный домик может развалиться очень быстро. И ты такой сидишь, типа, ну что, да, да что за сказка? Вот сказка. Вот у меня папа мой, мой папа советский человек, ему когда включаешь какую-нибудь фантастику или фильм, он, он начинает смотреть, как только, как только появляется какая-нибудь штука, он такой «А, все понятно, сказка». И вот я такой, думаю, этот фильм, знаешь, можно как бы, знаешь, я не люблю очень привычку своего папы в этом деле, но я понимаю, что он как бы с другим фильмами рос. И я поэтому здесь я такой, когда в кинотеатре сидел, думаю, да-да-да, если сейчас начать придираться, очень можно быстро тут как бы кучу вопросов задавать, и ты останешься просто в конце концов с таким, как бы, окей, ну и что, как бы? а, И вот в предыдущих двух фильмах у меня такого чувства не возникало, и поэтому, наверное, это я соглашусь, что можно было двинуть куда-то шире, вшире эту историю раз, раз, раздвинуть, может быть, это было бы слишком сложно. И, может быть, даже с этим и не справиться. С, с, такими, с таким набором условностей, которые в этой истории есть, а, да, тут, как может быть, это, это просто невозможно на сценарном уровне не наступить на грабли и это сделать. Поэтому, да, соглашусь с тобой, что потенциала больше реализовано, наверное, только его какая-то достаточно... Ну, поверхностная, может быть, слишком жестко сказать, что поверхностная только часть. но такая, относительно. Вот эти идеи основные, которые прослеживаются из фильма, ты знаешь, они такие, я, они достаточно... Пови... Блин, поверхностные, мне не нравится это слово, оно какое-то такое прямо негативное. Какие-то, что ли, простоватые, может, нет?
0: Реализованы как будто бы, не знаю, 40% потенциала того, что могло бы
1: быть. Что-то есть такое, да.
0: Еще хотела сказать, вот... Я думала, хорошо, вот ты создал для нас условия игры. Угу. Что должен был сделать персонаж, чтобы этого не произошло? Уехать, а, но он там потерял, по-моему, паспорт, да, или что-то такое.
1: Давай подожди, давай. Мы, я, может... а, а это там... С, это не спойлеры? спойлер?
0: Это не спойлер, там это в самом начале практически происходит. Mm-hmm. Ладно, окей, давай не будем тогда это обсуждать. Да, давай, я сейчас, имею ввиду...
1: нет, давай сейчас обсудим, но давай тогда, я не знаю, давай тогда, может быть, дадим сразу отмашку на спойлеры. Давай, прежде чем переходить на спойлеры, дадим все-таки наши общие, как сказать, типа выводы, выводы по фильму. Uh-huh. Я думаю, давай. можно даже можно сказать баллы, сколько, например, из 10, по 10 десятибалльной шкале, сколько дашь ты, сколько дам я, и потом прыгнем в спойлер, чтобы народ уже, кто ну, фильм хорошо. не смотрел, смог это. Поэтому давай, финальный какой-нибудь вердикт,
0: Uh, отличная задумка, очень интересная идея, классный актерский состав, классная визуальная составляющая, но потенциал uh, идеи хотелось бы чего-то большего, более глубокого, более обширного, масштабного, и тогда было бы все круто. Вот такое мнение у меня. По десятибалльной шкале, не знаю. Мне, я не очень люблю оценивать фильмы uh-huh. таким образом, но, наверное, ну, я бы семерку поставила.
1: Uh-huh. Uh-huh. Um, я тоже скажу, что мне очень понравился концепт визуально Мия год просто любовь. Но в плане повествования, наверное, для, для кронберга младшего это такой полшага пол назад по сравнению с Пазессором. Да, мне кажется, это немножечко такой шажок на- назад. И вот это наличие этих условностей, которые надо принимать, и к которым нельзя задавать вопросы, оно немножечко для меня смазало идею. Нисколько я фильм не разочарован, он точно мне доставил удовольствие. И порекомендовать к просмотру я его стопудово могу всем, кто. Да, в принципе, мне кажется, кто уже любит этого режиссера и такие фильмы, тут без вопросов, даже на- на- наши-, наши мнения не важны, а тем, кто сомневается, посмотрите, в любом случае, посмотреть стоит, есть моменты, и я из по Слушай, я, наверное, тоже к семерке присоединюсь, мне кажется, семерка, семерка ему, в принципе, очень хорошо подходит, но посмотреть стоит. Да что
0: ж такое? Мы сегодня с тобой даже не спорим, это неинтересно
1: Подожди, сейчас мы в спойлерах немножко поспорим. Поэтому сейчас спойлеры для тех, кто фильм не смотрел, даем... Предупреждение, что отсюда начинаются спойлеры. Тайм-код как раз-таки здесь мы и включим. Поэтому дальше продолжайте слушать на свой страх и риск. Если не хотите спойлеры слушать, то прыгайте по тайм-коду дальше на наши пятерки. Мы потом дальше еще в конце выпуска поделимся нашими любимыми фильмами из от семейства Кронбегов. Окей, все, мы спойлеры территории. Алена, срываю, значит, кандалы. Говори все, что угодно.
0: Давай, про паспорт я хотела. А, про паспорт? Да, Про паспорт. Я мыслю как. Смотри, вот нам создали э, модель игры, и э, что должен сделать персонаж, чтобы пройти свою арку, и что должен сделать, чтобы не пройти свою арку, Ну, то есть чтобы закончить по-другому. Как будто бы у него не было никакого выбора. Вот, э, опять же, это авторское кино, это не жанровое кино, тут можно делать все, что угодно, тут нет рамок и границ, но у меня мысли, они как-то работают в таком вот классическом понимании кино. И я думаю, так, а что он должен был сделать, чтобы этого с ним не произошло? Но а, в том-то и дело, что в этом фильме эти все события с ним произошли бы в любом случае. То есть он как-то заперт, опять же сказал сказала, в этом пузыре, мне понравилось выражение, да, он как будто бы вот заперт в этом ограниченном мире, и у него нет никакой возможности а, выйти оттуда. Хотя его жена <связать> вот, э, очень показательный персонаж. Это персонаж, на которого не повлияло это все окружение, и она просто смогла сказать нет и закончить эту историю. Очень сильный, интересный персонаж. А он... Подожди,
1: это, это потому, что ее не совращала Мия Год. <связать> Же. Мне кажется, тут Мия Год сыграла свою черную роль. Конкретно, если бы тут Скарсгард не смог выстоять. Ну, слушай, я вот, на самом деле, я сейчас тут с тобой не соглашусь, потому что момент с паспортом, ведь потом же оказывается, что паспорт он же специально спрятал. Он же спрятал его за унитазом в туалете, и как бы мне кажется, как момент, что он соврал, то есть он сказал, что паспорт Uh, потерян, украли, чтобы остаться там, жена-то уехала, а он его специально спрятал, чтобы как раз-таки задержаться и дальше ловить приключения с Мии Ми Год.
0: Все, ладно, тогда я это уже.
1: Разнес я, в клоче разнес свою теорию. Слушай, ну да, для тех, кто фильм посмотрел, чем у нас все это значит дело заканчивается, что да, как мы уже сказали, и это на самом деле, мне кажется, не спойлер был, что да, в этой стране, где происходит действие фильма, есть вот, 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 вот тоже вот, что это там не знаю магия магия наука какой-то ну, типа, чем меньше спрашиваешь тем, тем, тем спокойнее спишь да короче есть возможность создавать идеального двойника любого человека. И у них есть по закону, если ты совершил какое-то сильное преступление, то ты подлежишь смертной казни, но у них построена бизнес-индустрия, где за определенную сумму тебе создают полностью двойника, и двойника убивают как бы, вместо тебя. Угу. И вот на этом да, все строится, и персонаж Александра Скарсгарда начинает, сначала впервые попав в передрягу с полицией, он соглашается на эту сделку, увидит смерть своего собственного двойника, понимает, что персонажи Мии Год и ее этого друга, и там другие с ними, такие же туристы, они уже давно, так сказать, подсели на иглу вот этого удовольствия, что они приезжают сюда, в эту страну, специально, значит, творить какие-то бесчинства, затем создаются двойники, двойники умирают вместо них, и, по сути, делает такое для людей, для богатых людей, это такой экстрим-туризм, новая версия экстремального туризма, где им все дозволено, и никакого нету, значит, наказания. И вот главная, наверное, интрига фильма, да, это куда двинется персонаж Александра Скарсгарда, то есть у- уйдет ли он вот эти какие-то темные, в темные совершенно порывы э, каких-то, ну, в- из, как называется, природных, да, природные какие-то дикие порывы, к которым уже полностью привыкли Мия Гот со своим окружением, либо он как-то с этим будет бороться и там, например, встанет на сторону своей жены, вырваться из этого цикла. И... Ты как вот до этого сказала, что идея с двойниками тут наверное, можно было бы ее и вправду немножко поинтереснее подать. То есть в какой-то момент я думал, что сейчас фильм пойдет мы будем сомневаться, а кто двойник, а кто кто копия, а кто истинный. И этого в фильме нет. Я тоже был удивлен что как бы этого особо-то нет. То есть там вроде как-то где-то, но потом это даже чуть ли не не в юмористическом ключе. Помнишь там сцену, да, где он во второй раз вроде делается двойник, и тебе нам кажется, что его сейчас убьют, а потом там камера, оп, и они там смеются такие, типа смотрят. Да-да-да. То есть... Кроненберг, мне кажется, что ли намеренно он нам вот именно этой сценой говорит, что, мол, не-не-не, как бы тут не про это, не про заигрывание, где копия, где оригинал, кто что. А здесь, мне показалось, все, в принципе, идет, к и как я вот опять же до этого сказал, к более простой тематике, что ли, критики как раз-таки вот этого высшего-высшего класса, то есть богатых людей и их забав. То есть, как бы, вот вот, вот богачи, и они забавляются такими вот вещами. Тут Ты согласишься со мной в этом, в этом плане?
0: Да, я тут с тобой точно соглашусь. Я тоже увидела именно это. Но, с другой стороны, понимаешь, если бы он пошел по тому пути, который мы ожидали, то это mm-hmm. бы был фильм не про трансформацию души, а это mm-hmm. был mm-hmm. бы фильм просто про двойников и такая интрига, какой-то, не знаю, триллер. А
1: ну да, 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 да.
0: Сейчас это Ш- фильм...
1: шестой день, шестой день с Арнольдом Шварцнегером смотрела. Да. Типа того, <laughs> да, <laughs> да. Вот, 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 вот типа того на самом деле М- могло бы быть, да, да, да.
0: А сейчас это фильм именно про того, что про, про то, что э- этому бедному сказгорду нужно было измениться каким-то образом, У-у-у. потому что он сидел на шее отца своей жены потому что он ничего из себя не представлял, но он очень хотел. И он должен был отдать какую-то жертву для того, чтобы стать кем-то, условно говоря. И вот он перерождался, перерождался, и в итоге все таки погрузился в свой бескрайний бассейн
1: в конце фильма. То есть он убил, получается, он убил самого себя? Ну, копию, да, свою, он же себя, как будто там сцена появляется. символично, да. Да, Да-да, символично, типа, самого себя убил. И потом концовка нам не дает, она, мне кажется, не дает конкретного ответа, как бы, каким он стал человеком. Потому что в конце все... Заканчивается курортный сезон. Мия Год со своим мужем из другой этой компании, которые, эти богачи, которые так забавляются, они уезжают. Там это нам прям показывается, что вот они, они позабавились, и все. Надо возвращаться обратно к обычной жизни. Мия Год становится полностью опять невинной, нормальной. Все там та-та-та, в автобусе едут в э, аэропорт, уезжают, и все окей. Скарсгард остается. Скарсгард остается в курорте, получается, на сезон, который вот это, то, что называется, по, опять же, по-английски off-season, типа не, я не, знаю, как он по-русски называется, когда сезон, не туристический сезон, я так понимаю, это, да, все наверное, уже туристы так. разъехались, да? mm-hmm. то сезон, где как бы туристы, все, не самый пиковый сезон, да, а, и что с ним происходит, то есть почему он остался, вот как, как ты видишь, почему он остался, какие, какие внутренние порывы его заставили остаться именно там?
0: Тут сложно сказать, либо он остался... Потому что он как бы не смог вырваться из этого мира, либо он остался для того, чтобы стать новой и год, которая, который теперь он будет приводить каких-то людей, и показывать им этот мир. Не знаю, У-у-у. честно, не знаю, что было в голове у Кроненберга.
1: Он у, тебя куда, у тебя куда больше склоняется твое, твое личное...
0: Uh, нет, я, наверное, не смогу тебе сейчас сказать. Я как-то даже не думала об этом, почему все так закончилось.
1: Потому что меня, когда вот я последний кадр фильма видел, да, где он сидит, там льет дождь прямо стеной, mm-hmm. и он один, все уехали, он один, мне показалось, что это показывает то, что он, то есть он не, не может как бы вернуться к прежней жизни. То есть он, типа, он настолько... А, заморался, да, ну, то есть на нем такая метка осталась после всех событий фильма, осталась такая метка, что он просто даже не может уже вернуться в тот тот мир, то есть он слишком, что ли, опорочен, как как человек». И вот он пока что, как минимум пока что, не готов туда вернуться, поэтому он здесь задерживается, хоть он и один, ему вот еще надо время, а может быть, он никогда не сможет уже вернуться. То есть не знаю, стыдно, страшно, противно, мерзко там или как-то так. Вот мне почему-то так показалось, но я понимаю, что это только интерпретация, тут конкретного ответа не дается.
0: Ну, это логичная а, интерпретация, на мой взгляд.
1: Ну, тут, ну, ну, другая трепетация, мне кажется, может быть, что он хочет еще, то есть у него, то есть там показывается, что он вот эти урны, урны с прахом двойников, да, которые им дарят, у него там уже сколько их накопилось? Три вроде, да, под конец фильма? Три двойника или или даже больше, что-то такое, да? И он эти урны сохранил, и может быть, он хочет еще, то есть он вот в этом бескрайнем бассейне остался и, и, и плавает, и ему хочется еще, и он прямо жаждет там новых приключений. Тоже, наверное, можно. Не, не мой как бы, не, не туда меня клонит мое сознание, но я вижу, что это тоже, в принципе, вариант. И, и наверное, открытая интерпретация это... Как, как ты вообще относишься к фильму, к открытым вот интерпретациям, концовкам?
0: Да, замечательно, нравится, потому что нравится. в любом случае ты никогда не узнаешь, о чем конкретно был этот фильм. Фильм, он для того и создан, чтобы каждый его мог интерпретировать по-своему.
1: Согласен, согласен.
0: Так, я еще хотела сказать, знаешь, про что... Мне вот интересно, давай, давай. почему Кроненберги так часто критикуют вот это богатое общество. Вот тут в бескрайнем бассейне это выглядит вот так, а вот в «Преступлении будущего» да, тоже как-то... Там больше комедийный такой окрас, тем не менее, что там дожили до того, что дети начали есть пластик, не знаю, это как- какой то абсурд. Почему они, неужели hmm. они сами во всем этом находятся, что видят все эти недостатки и как-то хотят об этом сказать?
1: Ну вот, а смотри, тут давай, давай немножко копнем в наш личный опыт. Не знаю, насколько у тебя вот, скажи, насколько ты можешь сказать, был ли у тебя в жизни опыт присутствия на каких-нибудь вот вечеринках, грубо говоря, закрытых вечеринках, где люди себе позволяют больше, чем Ну, В другой обстановке, например, у тебя был такой, потому что у меня такой опыт был, как у тебя с этим стоит.
0: Ну, прям жести какой-то не было. Но по работе, да, у меня были э, встречи там э, с людьми, так сказать, выше меня уровнем, но там не было какой-то жести. Поэтому я не знаю, о чем ты говоришь.
1: Непорочно. Алена, сейчас буду тебе рассказывать черные байки. У меня, потому что по моей. Да просто по жизни я очень многое, долгое время провел в стране под названием Китай. Uh-huh. Я провел прямо почти, да даже не почти, а 10 лет в Китае, живя там, работая там, постоянно ее навещая, я свободно говорю по-китайски, но это профильное, профильное мое направление. И в Китае, вот кто, думаю, знает эту страну и знает ее процесс развития, в Китае случилась такая вещь, с их просто диким скачком в развитии страны, экономики и общества, то, что там очень много принципи, примеров ситуации из грязи в князи, когда mm. люди, по сути дела, с, там, с, за один, за пару дней получают просто огромное количество денег а, просто из-за того, что они, например, их семья владела каким-то, а, какой-то землей в какой-нибудь деревне. То есть это реально вот деревня, какие-нибудь фермеры. И потом в, там, в конце 90-х они просто понимают, что на этой земле они строят, можно построить завод, это фабрика, которая mm-hmm. будет производить там какие-нибудь джинсы, грубо говоря, да? а эти джинсы будут разлетаться по всей планете, и они вот за несколько дней, недель, там, месяцев получают просто, ну, миллионы. Mm-hmm. Но как бы, миллионы ты получаешь, а твой уровень развития, он остается на уровне деревни и фермера. И вот эти люди, с которыми я встречался по работе и по знакомствам, я присутствовал на их закрытых вити- вечеринках, они на самом деле позволяют себе просто сумасшедшие вещи. Я не буду сейчас вдаваться mm-hmm. в подробности, но там просто творились вещи, которые я даже как человек, блин, воспитанный на фильмах ужасов, я просто как бы даже не понимал, как, как люди, у которых есть ну, грубо говоря, жены и дети, Uh-huh. Просто вне, вне глаз своих жен и детей позволяют себе такие вещи, что, как бы фильмы Кроненберга и вот Бескрайней частности, нисколько меня не удивляют, что в этом мире. То есть, то, что я повидал, я уверен, что то, что я повидал, это достаточно. Euh, нелицеприятные вещи, но я уверен, что я далеко не все в этом мире видел и вещи происходят более страшные. И я думаю, Кроненберги просто находясь в вот этой голливудской тусовки, uh-huh. в элитной тусовке, причем такой элитной тусовки, связанной больше с именно артхаусным да кино, хотя я уверен, и в блокбастерах везде тоже такое происходит, но я почему-то мне кажется, что чем ты ближе к каким вот таким неформальным, да, этим штукам, то, в принципе, наверное, шанс того, что ты встретишься с какими неформальными людьми, точно больше. И мне кажется, они говорят и показывают то, что сами знают.
0: Uh-huh.
1: И, может быть, как как персонаж Александра Скарсгарда, может быть, они сами это немножко, знаешь, может быть, это немножко даже в какой-то... Вместе а, не, самим неприятно, знаешь, что типа, может быть, типа, может, кто откуда же мы знаем, может, Брент Кромбер тоже себе позволял какие вещи, знаешь, где-нибудь там это. И, может, ему знаешь, вот это какой-нибудь момент, так немножечко какую-то грань своего характера здесь вот нам показать. А мы уж сами там тогда. Им Естественно, все это мои интерпретации. Я не говорю, но как человек тоже творческий, я могу такие позывы в других творческих людях понять, uh-huh. и почему-то мне кажется, что это им. Близко такая критика, критика вот этих нуваришей, да, нуваришей, высших слоев общества, которым, которые считают, что им все позволено просто потому, что у них есть статус и деньги, и все. И как бы все, все двери раскрыты, и все моральные грани стерты. И не, если об этом никто не знает, то я как бы и обвинять мне не в чем. Мне кажется, это такая очень, она очень плодородная почва для вот фильмов, там, не знаю, книг, какой-то анализа чего-то такого, значит, зеркало зеркало перед обществом. Потому что, мне кажется, все мы склонны, как люди, мы все склонны к вот этим каким-то животным позывам. Мне кажется, большинству людей, там, не знаю, 99 человек из 100, если им просто вот вот тебе 100 100 тысяч долларов, человек просто с ума сойдет, он просто себе начнет такое позволять, что ты как бы даже из из, из белого пушистого превратиться моментально в какого-нибудь, там не знаю, отвратного. Ну, это просто наше наше какое-то человеческое... Ну, трог, к сожалению. И, и поэтому плодо, плодородная, плодотворная почва, но для меня лично она какая-то не очень такая, не очень, что ли, не очень удивительная. Ну, как бы, окей, понятно. Uh-huh. Да, таких как бы, так, фильмов, произведений с такой тематикой в музыке, там да, где-то, они достаточно регулярно возникают. Поэтому тут я был такой немножко, а, окей, понятно, Кронберг в новом фильме решил а, пройтись по... Вечеринкам богачей, ну ладно, uh-huh. в своем ключе, но, но понятно, окей, нормально, как бы, нормально но как-то без, без взрыва мозга, как это вот было в Possessor, да, то есть там, там, uh-huh.
0: там yeah, более
1: корпоративные штуки, контроль сознанием, с, 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 слияние сознаний, затем это там игра, как там все эти, значит, там, там как-то было все прямо намного более многогранное, многоуровневое, что надо было так на самом деле сложить сложить головоломку в голове, поэтому вот как-то… Uh-huh. так. Ладно, ты ответил на мой вопрос. Максимально развернуто. Так, подожди, что-то я еще хотел сказать. А, вот это, у меня тут еще есть строчка. Наша, ну это, наверное, тоже относится, в принципе, к этому моменту, что у этого фильма, у него есть, оказывается, то есть ту версию, которую смотрел я в кинотеатре, и ты смотрела дома, это версия...
0: Для кинотеатров с рейтингом.
1: Да, да, да. Это это какая-то типа цензурная версия. Но на фестивалях показывали версию без цензуры. И вот там были какие-то прямо люди уходили из зала. И что-то там... Ну, то есть, людям становилось не очень комфортно. И мне просто интересно, как думаешь, где? Где что-то вырезано? И и, 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 как бы думаешь ли там что-то... Где где там вообще в этом фильме может быть что-то такое прямо вот все я не могу смотреть, несите тазик, меня тошнит».
0: Я сегодня читала интервью, он сказал mm-hmm. то, что эти версии вообще не особо отличаются. Там mm-hmm. есть один моментик, э, mm-hmm. так сказать, вот во время вот этих вот вечеринок. Вот сцена
1: типа Оргии, вот это вот это все, да? Вот это да, жертва, да, 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 ну, да. Она единственная посудила сцена на весь фильм такая, да. где вот можно что-то там найти. То есть там, 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 там буквально пару кадров, наверное, вырезали, да? Что-нибудь такое?
0: Там, да, просто есть момент, в общем... Кончание всего действия. И вот это окончание его нельзя было... Оно сделано искусственно. То есть это на самом деле как бы... Это Муляж. Муляж, да. Но просто он сказал, даже искусственном виде это нельзя показывать в прокатной версии, поэтому этот кусок вырезали, все. А больше там ничего такого нет.
1: А, ну то есть, то есть на фестивалях, значит, какие-то совсем были снежинки, снежинки совсем. которые не могли смотреть. Потому что, я знаю, такая же была да. точная история с «Позессором», но там была кровища, там, помню, что-то стреляли в голову, что-то головы разлетались, что-то такое там было, я не помню. Поэтому, да, 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 это сцена. Да, то есть фильм, у него репутация какая-то есть такая, что он типа за гранью, но когда я его смотрел, я такой, а что, где тут? Ну да, эта сцена одна есть, но она такая, она какая-то, я не знаю, мне даже она не особо показалась какой-то там, что-то, может, извращенный какой-то, просто показывает там набор, не знаю, мне кажется, в современном мире там с клипами от каких-нибудь там, не знаю, современных хип-хоп звезд, мне кажется, вообще ничего, ничего нет удивительного. Я на обычном телевидении могу увидеть намного более, или в Ютубе, да, намного более гротескные образы. Поэтому, ну, да. в
0: преступлении будущего» тоже там говорили, ой, там зрители выходили из кинотеатров, там, по сути, тоже вообще ничего такого нет. Так что да, это, тут, мне кажется, точно, точно, больше точно, точно. Сделано скорее для громкого слова.
1: Да, да, пиарная, пиарная штука точно, точно влияет. А, ну, тогда я не знаю, что у тебя еще есть по спойлерам добавить, какие-нибудь моменты, что у тебя подмечено, нет?
0: А, хотела только сказать про момент в самом конце. Мне так. просто нравится образ... Вот mm-hmm. того, что Габи предлагает Джеймсу убить собаку, так скажем. Собака это его же двойник. И просто мне почему-то понравился этот образ. Это все так выглядит странно. потом он как-то превращается в ребенка. Она дает ему свою грудь. Это все так как-то, ух, завернуть. А,
1: точнее. Точнее. Ну да, да,
0: да. Просто мне понравился... Этот момент, мне кажется, очень так красиво. Слушай,
1: а мне знаешь, вот я сейчас вспомнил, мне знаешь, какой момент, какой фильм напомнил этот момент? И вот эта вся вообще концовка напомнила мне фильм. Вот сейчас я найду его русское название. Может быть, ты по-английски его вспомнишь, или наши слушатели тоже вспомнят? Фильм называется «Kill List».
0: Я поняла, кажется.
1: Это британский фильм про там что-то наемного убийцу, который попадает в... А, значит, в, за ним начинает охотиться какой-то культ, и в конце mm-hmm. его тоже mm-hmm. этот культ в таких масках из соломы, там еще очень характерный такой в конце образ, где в маске из соломы там тоже его заставляют а, творить вот бещинцы, очень похожие на, Ска- на Скарсгардовские проблемы в, в этом фильме. Я сейчас скажу, как он по-русски называется, этот фильм. Он называется... Да, точно,
0: «Список смертников».
1: Я «Список сказала. смертников», и он как раз-таки от режиссера, крутого режиссера, как же его зовут-то? Подскажи, режиссер у тебя нету перед глазами? Да,
0: сейчас Бен Уитли.
1: Вот Бен Уитли, который такой тоже, тоже своего рода Брэндон Кроненберг на самом деле. Я не знаю, uh-huh. если ты знакома с его фильмами? Он таких, потому что фильмов-то наделал достаточно специфических, кто его знает, Что-то я думаю, смотрим. сразу понимает, о чем я. А, вот, вот мне концов, не то что даже вот этот момент с а, убийством двойника своим, вот этот список смертников, список. «Смертников», да? Да, Я помню да. очень сильно. Ты, ты смотрел «Список «Смертников», нет?
0: Uh, я не помню, честно. Блин, у меня просто бывает такое, что я уверена, что не смотрел этот фильм, начинаю смотреть и понимаю, там, что я его смотрела на 20-й, так что не знаю. Um,
1: мне я, вот, вот этот образ, то что, то, что в конце Скарсгард идет э, садиться перед э, Мии Год с грудью и там все такое... Ну, я, я на самом деле не очень понял, как бы зачем это здесь. То есть, как будто какие-то материнские, не знаю, материнские вернулся в. Я, что-то вот здесь вот я не очень, на самом деле, уловил мысль Кронберга, куда его потянуло. Ты как <связывая> что-то в этом интерпретацию какую-то получила. Дополнительную, нет? Расскажи, может. А-
0: не решит, да. А, х- знаешь, это все. Просто как символ перерождения, ну, типа, вот он убил, убил, убил. Ну, я, я понял, все да. Стал mm-hmm. ребенком, да. вот. Mm-hmm. Mm-hmm. В принципе, больше нечего добавить, может, уже перейдем к пятерке.
1: Да, я думаю, я думаю, по спойлеру, наверное, мы все вроде бы вроде бы все. У меня тоже уже ничего не больше не записано. Да, окей. Спойлеры заканчиваются. Привет всем тем, кто прыгнул по тайм-коду, кто боится спойлеров. И теперь мы поделимся нашими э, подборкой топ-5 фильмов от. Семейство Кроненберг, то есть можно было включать Кроненберга старшего, Кронберга младшего, Ален, как в в, в первом выпуске мы делились по нарастающей. От от, от пятого к первому. Ты как здесь расположилась? Так же или
0: как по-другому? Да, потому что я сказал уже так расположить. Я поставил правила,
1: да. Как ты послушная. Ну давай, тогда начиная с пятого места. Ты даю тебе слово, говори, что у тебя подобралось.
0: У меня муха на пятом месте.
1: Ничего себе, на пятом месте муха. Опа! Так, вот теперь, где мы разосремся сейчас, значит, здесь. Как-то так, ничего себе. Нормально, слушай. Ну ладно, окей. А почему так низко, я бы сказала?
0: Ну потому что мне нужно было вместить все, что я люблю. Муху я, конечно, люблю, но... Пришлось подвинуть руку.
1: Ничего себе. Ну ладно. Вот а тогда, тогда скажи... скажи Не, скажи все-таки пару слов. Как бы... А, чем, муха, нет, чем муха проигрывает там другим фильмам. То есть какие, какие отрицательные стороны ты видишь в мухе?
0: Нет, в нее отрицательных сторон. Абсолютно... Абсолютный шедевр. Просто... Просто надо было сместить вниз. Да, которые... Который вот прям ну, резонирует с тобой. Да. С тобой больше. Все,
1: понял. Тогда да. Тут, если, если вкусовые предпочтения, то да, да, тут как бы вопросов нет. А, у меня на пятом месте Кроненберговский. Ох, забыл я название, его русское специально проверял. А, порок скажи. на экспорт. А, порок а. на экспорт. Eastern Ты серьезно? Promises. Блин, мне очень нравится этот фильм. То есть для меня этот фильм, а, когда я его впервые посмотрел, а, он. Вот я не смотрел никогда предыдущий криминальный фильм Кроненберга, который называется History of Violence, История жестокости. Я его не смотрел. Возможно, если бы я посмотрел Историю жестокости, я бы может быть выбрал его, потому что я знаю, что это была его первая проба пера в таком криминальном э, и с Вигом Мортенсоном вот повествовании. Я его не смотрел. Для меня вот именно был открытие криминального Кроненберга мафиозного с фильмом Порок на экспорт и какой там Виго, какой там Винсан Кассель Какая угу. там драка в бане, какая там просто атмосфера, блин, нью-йоркской русской мафии, хоть немного и такой гипертрофированной, немножечко, наверное, знаешь, слишком пре- преувеличенной, но все равно он такой вот стремная, то есть реально стремный там, вор в законе, там какую-то там скажем, могут убить. И мне показалось, что он классно раскрылся. Для меня Кронберг этим фильмом раскрылся в совершенно новом амплуа. Я никогда не ожидал от режиссера блин, фильма про русскую мафию с Виго Мортенсом в главной роли. И для меня это ну, в, какой-то, ну, в какой-то плане даже был какой-то взрыв мозга. Типа, как это вообще возможно? Поэтому да, вот порог на экспорт, пятое место.
0: Никто не ожидал, и порог на экспорт. Очень многие фанаты Кронберга вообще срут. Говорят, что это плохой фильм. Ну и
1: зря. Фанаты Кронберга, пишите в комментариях. Давайте сраться в комментариях дальше. Что там, что не так там? Давай, Четвертое место, что у тебя?
0: Четвертое место "Мертвая зона». Я обожаю этот фильм. Потому что, блин, представляешь, Стивен Кинг и Кроненберг и Кристофер Уокин в одной истории. Это круто. И я люблю старые экранизации Кинга.
1: Uh-huh, uh-huh. такие
0: вот типа клевые старые как буря столетия там вот кладбище домашних животных и вот мертвая зона мне очень нравится и кристофер вокин у-, у него есть несколько периодов у Кристо- кристофера вокина uh-huh. а, когда вот он был молодым он был не mm-hmm. таким клевым. И когда он старый, он не такой клевый. А вот эта золотая середина вот это как раз мертвая зона, он мне так нравится в этом фильме. Может mm-hmm. быть, из-за этого, я не знаю. Может быть, просто даже дело не в сюжете, а в Кристофере
1: У меня мертвая зона, она где-то, вот, может быть, если было бы у нас там топ-10, то она на шестом-седьмом месте точно была. мне пришлось ее откинуть, потому что я, во-первых, ее давно не пересматривал. Но воспоминания у меня максимально положительные. И вот, как ты правильно сказала, что что Кинг, Стивен Кинг, один из моих любимых писателей, но у него что, его собственные книжки, что экранизации, они как-то, они лучше смотрятся в стилистике 80-х. То есть когда это, uh-huh. когда это, когда это на пленку снималось, когда не было там компьютерных эффектов, когда не было лоска а, вот этой цветокоррекции. Вот, вот, меня, вот когда Кинга снимают современный, Netflix там выпускает, там, вот, телефон мистера Харригана, да. они, они такие все какие-то, такие, у них какая-то картинка такая дешевая, какая-то цифровая картинка, ведется эта коррекция и меня никак не вот... кинг для меня кинг это вот реально дядька из 70-х 80-х как бы не про спецэффекты не про это да. максимально просто и вот мертвая зона там прямо там как бы нету каких-то излишних монстров ничего там все там классный, да, там классный все... изначально роман и фильм угу. полностью полностью вот Четвёртое. у меня четвертым стоит как раз-таки в «Медвежьих шкуре» Брэндона Кроненберга.
0: Какой
1: медвежий? <сессор> не знаю, почему не хочет этот фильм сказать «Медвежьих шкур». «Позессор», <сессор> «Обладатель». Вот он у меня на четвертом месте, <сессор> потому что... Ну, блин, я считаю, на самом деле, для Кроненберга-младшего вторым фильмом выскочить в моем личном топе всех фильмов «Семьи Кроненберг» сразу на четвертое место. Блин, это большая заслуга. Как-то у меня рука не повернулась его поставить выше, выше, выше папки там, да, как выше Топ-3 в списке лучших фильмов от Кронбергов я не мог не отдать Кронбергу-старшему. Ну и вот не мог я, не, не, не позволила мне моя совесть. Поэтому за, сразу за пределами топ-3 у меня стоит как раз-таки «Позессор», предыдущий фильм Крон... Дэвида Кронберга, Брэндона Кронберга, да. а, ну, которым, как уже достаточно про него сказали, мне кажется, это его на данный момент все еще лучше его фильм. Надеюсь, четвертым фильмом он сможет его переплюнуть наконец-то.
0: «Медвежьи шкуре «Чайный у нас уже какие-то локальные мемы.
1: Вот, шкуре Не знаю, почему, у меня на язык наворачивается это выражение. Так, это был четвертый, да? Что у тебя на
0: третьем? на третьем у меня «Видеодром».
1: Угу, окей.
0: Люблю этот фильм, смотрела его много раз. Мне нравится в нем наверное, абсолютно всё. Это вот как раз mm-hmm. тот золотой период <laughs> Кроненберга, когда всякие эксперименты, вот эти всякие непонятные сексуальные извращения, все вот это вот. Mm-hmm. Деби Харри, да, тоже mm-hmm. класс, мне нравится все в этом Ух, фильме. Ух,
1: это, эта женщина, да, точно-точно. Да, да. Окей, okay. uh, у меня же видеодром появится, но не, не на третьем месте. На третьем месте на я... Вот <смех> Не скажу пока. На третьем месте у меня, вот мне кажется, может быть, ты тоже удивишься, и может быть, многие удивятся, что у меня это преступление будущего. Mm-hmm. Вот я... Пойму, наверное, если многие мне скажут, типа, да что, это же уже было, как бы, как ты можешь поставить «Преступление будущего», а не «Экзистенцию», например, да, ну фиг знает, не знаю почему, может быть, я давно не смотрел «Экзистенцию», потому что «Экзистенцию» я смотрел вот буквально в в те годы, когда она выходила, там, может быть, год или два спустя, в конце 90-х, я так очень смутно ее помню, А, а вот «Преступление будущего» я смотрел в кинотеатре в прошлом году и прямо я давно не помню, такого, что я в кинотеатре вот сел, и меня фильм настолько в себя начал затягивать, что я вот в кресле, в кресле в кинотеатре, да, как бы вперед сел. То есть я вот от, не откинувшись смотрел, а так прямо вперед сел, чтобы ближе... У меня такое очень редко бывает, и я прямо в голове себе делаю пометочку. Если фильм вызвал у меня такую реакцию, что мне хочется быть ближе к экрану, ближе к миру, чтобы не пропустить ни одной крупицы там какого-то лора, какого-то там повествования. И вот Преступление будущего для меня это вызвали, и концовка преступления будущего для меня просто Вау! Это как бы очень круто. Поэтому Прикольно. третье место преступление будущего.
0: Прикольно. Второе место у меня в медвежьей Ну-ка.
1: шкуре. Медвежьей шкуре так. Сегодня медвежья шкура у нас получает просто большую похвалу. Ну, смотри-ка. Что ж у тебя будет на первом то месте тогда?
0: Просто вот (сессор) «Посессор», он для меня э, не знаю, вот как раз-таки тот фильм, который, как ты говоришь, э, смотрел, придвинувшись к экрану, для меня это что-то вообще невероятное. Вот эти образы, э, этот сюжет какой-то многоуровневый, абсолютно многослойный, двойственность персонажей, то есть у нас не один персонаж, у нас их два. Вообще э, сценарно и визуально он меня покорил, это прям моя любовь большая. Вот, поэтому, конечно, второе место. Но первое у меня сейчас не буду говорить, но все-таки к отцу uh-huh. относится. Хочу узнать, что у тебя на втором.
1: Я вот кстати, пока до второго не прыгаю, я вот сейчас проверил, чтобы не ошибиться, что Андрея uh, Райсборо, которая в uh-huh. среди» таки главную роль играет, она же номинируется на Оскар в этом году. Да. За фильм по-английски называется Two Leslie. Наверное. Не знаю, Клэсли, как по-русски называется. Я его еще не смотрел, вот на этой неделе собираюсь его посмотреть. Просто хотел отметить, что Кроненберг, видишь, сколько, сколько лет, Позессер? Три года назад уже вот разглядел какой-то талант, который сейчас на «Оскар» за лучшую женскую роль номинируется. Андрея Райсборна, mm, поэтому, да. поэтому не хотел отметить. Так, «Медвежья шкура» получилась на все награды. Второе место у меня «Видеодром». Второе место – «Видеодром», и «Видеодром» я на самом деле считаю фильмом, давненько тоже его не пересматривал, пора бы уже пересмотреть, наверное, спустя годы он по-другому, наверное, будет восприниматься, но я его считаю одним из тех фильмов, который, знаешь, вот говорится, как типа «Опередил свое время». Yeah. То есть идеи, которые в этом фильме, они сейчас, мне кажется, сейчас для нашего мира актуальнее, чем когда фильм выпущен был. Вот эти все сплочения с технологией, там люди зависят и как-то вовлечены в всякие устройства, вот это все, видео, сигналы, там вот это все. В нашем современном мире соцсетей и ютубов, тиктоков, это просто вот я вижу, что кроме каким-то... Макаром увидел просто будущее, и и фильм еще снял про это. И и мне кажется, тогда люди его не так... Большинство людей тогда его не смогли бы даже, может быть, понять, и вот эту волну поймать, о чем Кронберг говорил. А вот если сейчас... Я я не буду топить там, что этому фильму нужен ремейк или что-то такое. потому что Не особо я люблю, на самом деле, ремейки. Но вот я бы, на самом деле, хотел, чтобы люди познакомились бы с этим фильмом сейчас именно. И поняли, что, вау, «Жемчужина» такая прям прорывная была... Снято еще тогда. Так что второе место «Видеодром». Давай, первое место. Прямо очень интересно, что ты, что ты отдашь. Что-то я даже mm. не могу даже предположить. Ну-ка.
0: Это не банальный выбор. И, скорее всего, будут гневные комментарии. Но Ну-ка. этот фильм очень сильно откликается с моей личной историей. Поэтому э, для меня этот фильм э, очень близок. И мне нравится в нем абсолютно все.
1: Ты, ты не фильм... говоришь, что это автокатастрофа? Нет. Нет, знаешь, я так не понимаю. Вот, вот, я так думаю. Сейчас Алена скажет автокатастрофа, я такой, черт, черт, и как дальше? Давай, давай. Заканчиваем подкаст. Да, да, да.
0: Нет, это фильм Звездная Карта.
1: Блин, я не смотрела его. Давай расскажи, Я не смотрела его. Я не смотрела его. Это
0: фильм про Голливуд, опять же, про Несколько семей, которые живут друг напротив друга в богатом районе Голливуда. Одна из главных ролей там у Джулианы Мур, и она пытается побороть свою детскую травму с матерью. Вот, и там в целом все истории этих семей, они так или иначе связаны с какими-то семейными проблемами психологическими. Это... Не боди-хоррор, это чистая психологическая драма. Вот. И там очень интересные образы, очень интересные персонажи, и в целом история нетипичная. Там есть какой-то, я не знаю, совершенно потрясающий... Котик ко мне пришел Совершенно потрясающий. Котик.
1: Не котик ли там совершенно потрясающий?
0: Котик тоже совершенно потрясающий. Как как сказать-то? В общем, сами персонажи мне очень нравятся. И несмотря на простоту, казалось бы, этой картины, там есть какие-то совершенно невероятные психологические штуки по типу связи брата с сестрой, каких-то там матери с дочерью. И все это так скрыто. И при этом, если просто ты подумаешь об этом, у тебя, наверное, мозг взорвется. Очень крутой фильм. Обожаю его. Много Блин, раз ну сейчас
1: надо обязательно его смотреть, на первое место его поставил. Это, это же, если я не ошибаюсь, это был как бы последний фильм да. Кронберга перед вот этим его перерывом до «Преступлений будущего», да? Да. Угу, угу. У меня вот не посмотрено, там вот у него есть фильм, вот этот фильм, затем «Космоп...» Космополис. «Космополис». «Космополис», да, там что-то едет этот, как его зовут? Роберт Э-э-э-эдвард, Паттинсон. Эдвард, Эдвард, Эдвард едет в каком-то лимузине, да, что-то такое. Я тоже не смотрел его. И какой фильм. Ага, да, в «Звездной
0: карте» Роберт Паттинсон тоже едет в лимузине.
1: А, да, ну это прямо его любимый образ Кронберга, Патинсона. Ну не, на самом деле, никакого хейта в сторону Паттинсона мне очень нравится. Он Тут как бы после того, что было с «Сумерками», ну не каждый может так переродиться, да. Блин, слушай, надо обязательно посмотреть. Да вообще надо посмотреть позднего Кронберга. У меня вот там пробелов как бы несколько. Там фильм про про Фрейда, где-то у него там есть Фрейд и кто-то еще. Я тоже не смотрел его. Надо, 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 пробелы, точно надо закрыть. А, ну, ты, вот, ты точно сказал правильно, не банально. У тебя у, вот уж какой не банальный выбор, так да, это, блин, как он называется фильм? Это еще раз, карта. Звездная карта. Звездная карта. <laughs> да, я даже название его по-русски. По-английски map, map to the Stars или Map of the Stars называется. Наверное, так, да. а, супер. класс. У меня первое место банальнейшее это муха. <laughs> это такая муха, мне кажется, это я уже заспорил в самом начале нашего сегодняшнего подкаста. Ну, ну, как бы я не могу, хотелось бы что-то тут это, но не могу ничего сделать, потому что «Муха» — первая, первая любовь с Кронбергом, и, не знаю, так, вот, вот на самом деле все идеально. Ты хоть его на пятое место поставила, сказала, что это идеальный фильм. У меня на первом это идеальный фильм, этого... да. да, это идеальный фильм. Блин, Джефф Голдблюм, Джина Дэвис, спецэффекты, сама история, блин, последний взгляд «Мухи». Брандл Мухи, когда он дробовик, да, там просит как бы себе, быстрее, просто я, я просто взрывает мозг. Да, я да,
0: каждый я... раз плачу. Да смотрю. вообще,
1: там как бы да, вроде, вроде, блин, такой мерзопакостный фильм, но в конце все равно на эмоции пробивает четко. А, поэтому поэтому Мухи Мухи должен был я отдать, конечно же, а свое предпочтение, по-другому никак быть не могло. Так что вот такая, такая от нас пятерка любимых фильмов Клана Кроненберг. Получается от, от Брэндона-то мы выделили только медвежью шкуру.
0: Я
1: на самом деле думаю, что антивирус ты поставишь, я думаю сейчас как антивирус на первое место Алена поставит. Вот сейчас тут.
0: Я хотела, если бы было шесть. Нет, не на первое. Но если бы было 6, я бы точно поставила бы антивирус, потому что. Но я не могу, этот калип Лендри Джонс в белых простынях, это что-то невероятное.
1: С какой-то хреновиной во рту. Блин, я хочу теперь вспомнить, что у него было во рту, что там такое было? Там какая-то, там же бритва вроде была у него во рту, нет?
0: Я точно уже не помню, я в 12-м году смотрела.
1: Он что-то прямоугольный, ну, образ от меня стоит. Да, обязательно, если вы слушаете на Ютубе, да и если не на Ютубе слушаете, то зайдите на канал на YouTube по ссылке, оставьте свою пятерку кронберговских фильмов. Просто интересно очень почитать э, наших слушателей, что вы выделили для себя, и какие сюрпризы у кого будут. Если вы с нами, может, там согласны, не согласны где-то, давайте в комментариях пообсуждаем. И я хочу, прежде чем нам <coughs> выпуск заканчивать, у нас, Ален, уже даже после первого нашего выпуска, который мы не особо все еще пиарили, у нас такой, грубо говоря, софт launch <coughs>, случился, да? Мы <смех> что-то вроде даже пока еще ждем, когда нас там аудиосервисы одобрят, что-то то Но люди уже у нас спрашивали вопросы, и я думаю, можно будет нам сделать неплохую традицию в конце каждого выпуска подкаста отвечать на вопросы, которые люди будут нам задавать. Ну, я думаю, в частности, наверное, в комментариях на YouTube. Это, наверное, самый простой способ. Но если где-то еще напишите, ну, там уже на, на-, на-, на свою Голову. Если вы в каком-нибудь ВКонтакте напишите комментарий, то не факт, наверное, что мы его увидим. Лучше, лучше пишите в комментариях на Ютубе. И я как раз-таки хотел, чтобы мы ответили на э, вопрос от человека с пользователем, просто Андрей некий Андрей, написал такой вот вопрос. Во-первых, он спросил, а вопросы можно задавать? Да, конечно, не только можно, а нужно, и это даже нами всячески поддерживается. Задавайте вопросы, будем мы на них вот так вот отвечать, как я уже сказал, в конце выпусков. Андрей нас спрашивает, Алён, как вы относитесь к тех части просмотра фильмов? Важен ли размер телевизора, акустика, закрытые шторы в комнате? Или вы можете наслаждаться из телефона в транспорте? Что ты скажешь в этом плане?
0: Ничего себе, я не видела этот вопрос. Не, мне важно, мне важно смотреть mm-hmm. в хорошем разрешении, желательно с, с, в оригинале субтитрами, потому mm-hmm. что я, может быть, не все пойму, но вот если субтитры русские будут, это класс. И э, важно э, убрать телефон, вот. Вот это прям mm-hmm. самое главное для меня, убрать это телефон. Да. Да.
1: А насчет там какого-нибудь освещения, не знаю, закрыть шторы, что-нибудь такое? Есть какой-нибудь такой момент? В частности, для фильмов ужасов. То есть ты можешь смотреть ужастики прямо в солнечный свет, все заливает, кошак бегает.
0: Кошак всегда бегает. Я просто смотрю ужасы всегда ближе к ночи, поэтому... Ну, редко бывает, знаешь, у меня бывает, я включаю классику Universal, когда убираюсь, например, там, mm-hmm. «Невеста Франкенштейна» или там «Моего любимого э, человека-невидимка». Вот в камеру показываю, у меня даже кружка с «Человеком-невидимкой» обожаю. И...
1: Верю, вижу, вижу, вот так вижу. А, то есть у тебя для уборки фильм фоном – это классика Universal Да. У меня фоновый фильм для уборки – это «Чужие», камеры Прикол. Вот вот, вот я их ставлю, просто ставлю и просто убираюсь и параллельно цитирую там все все, все строчки сценария. Это просто сумасшедшая моя любовь к чужим. В плане привычек у меня, да, я тоже очень... Мне кажется, почему-то мне кажется, что все поклонники хоррора, вот нет у нас такого... Я очень удивлюсь, если какой-то поклонник хоррора, да и фильмов вообще скажет, что да, я могу фильмы и и в в автобусе смотреть с телефона. Это просто какая-то дичь. Я помню где-то то ли в Китае, то ли в Японии я видел, как кто-то смотрел фильм «Гравитация» на телефоне в метро. «Гравитация», который я смотрел, блин, в IMAX, в 3D. И просто вот это, это один из фильмов моей жизни, когда я зашел с огромным... Э, мы с моей девушкой зашли с огромным ведром попкорна. Фильм начался, и потом фильм закончился. Ведро у нас даже не... Мы даже не притронулись к нему практически. То есть настолько я с открытым ртом сидел, типа гравитация, да. А тут человек просто стоит в метро такой, смотрит. Mm-hmm. Потом еще комментарий оставляет. А, ничего, посмотрел, это такой нормальный фильм. Но можно пропустить. И поэтому, да, у меня очень тоже такой серьезный, наверное, немножко такой, как это называется по-русски? ОКР, да? ОСИДИ. ОКР, да? Когда вот люди склонны к каким-то заморочкам, сами себе усложняют жизнь. Я вот люблю, например, если я смотрю фильм один ужасы, то это обязательно... Точно в позднее время суток с выключенным светом, поближе к телеку, звук либо погромче на, на акустике, либо в наушниках. Обязательно погромче и, как ты уже сказала, без телефона, без отвлечений, без каких-то внешних факторов. И тогда, в принципе, если правильную атмосферу создать, тогда даже какой-нибудь проходной, там, не знаю, слэшер или какой-нибудь там трешачок может на самом деле напугать иногда как-то, если вот ты. Вот на самом деле, дашь фильму погрузить себя в атмосферу, у меня это было не так давно, я пересматривал, знаешь, какой фильм? резня корезня бензопилой 3D». Uh-huh. Я ничего вообще не ожидал. То есть я думал, знаешь, сейчас будет какой-то проходняк, уже там вся репутация к тому времени у серии была потеряна, никаких yeah. хороших отзывов нету. Я его что-то включил, один такой в наушниках сел на своем телевизоре, И слушай, там дырит пара скримеров, которые меня прямо долбанули. Я такой, типа, нифига себе. Тут еще Техас, скорее, 3D меня еще и скримерами может напугать. Вот это как бы все именно из-за того, что смотрел прямо только прямоугольник телевизора, и все, никаких больше отвлечений, полтора часа. Поэтому, да, я максимально за это, максимально против всех этих просмотров на телефонах, просмотров на айпадах, каких-то там просмотров, когда люди смотрят фильмы в ТикТоке когда там весь фильм, знаешь, нарезан на кусочки, и ты типа за, 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 за полторы минуты там можешь весь фильм узнать.
0: Да, да, я да. просто
1: меня просто это убивает, когда мне какие знакомые мои такие... «О, я тут, я тут семь фильмов вчера посмотрел в ТикТоке, и там вот мне понравился вот тот». Я такой, «Чё?» «Жесть». Поэтому, да. Говоря про слэшеры. Говоря про
0: слэшеры. Объявляй тему.
1: Да, да, да. Андрей... Андрей, спасибо за, за вопрос. И да, в первом выпуске я полностью виноват, виню себя, э, забыл объявить то, что будет во втором выпуске. Но теперь уже э, все нормально, все вы послушали второй выпуск подкаста. Те, кто дослушал, вам отдельное спасибо до сюда. А на третий выпуск и в следующих всех выпусках будем мы объявлять, какой фильм будет следующий, следующий. Выбор опять за мной. Будем чередоваться с Аленой. А потом, я думаю, в принципе, когда э, слушатели и зрители вовлекутся больше в жизнь подкаста, то, мне кажется, можно будет давать и им шанс тоже выбирать. Ален, как думаешь?
0: Да, конечно. Фильм?
1: Я думаю, это будет, это будет круто. А, но на третий выпуск я хочу, чтобы мы с тобой, Ален, посмотрели фильм под названием, по-английски называется «Sick», по-русски называется «Больной». И это фильм 23-го года, слэшер, который на мой радар, он попал тем, что одним из его сценаристов является человек по имени Кевин Уильямсон. А Кевин Уильямсон — это сценарист самого первого и второго вроде Криков. То есть угу. это человек, который получил репутацию то, что он умеет писать клевые такие мета-юмористичные слэшеры. И вроде как вот этот новый фильм «Больной», он удался у него в плане сценария и степени развлекательности. А так как уже на носу ск- «Крик 6», Поэтому, я думаю, хорошо будет э, тряхнуть, так сказать, стариной, посмотреть, на что способен нынче сценарист первого крика, просто вовлечься в слэшеры, настроиться на крик шестой и пообщаться по такому более, менее возвышенному, где Кроненберг где-то витает в облаках артистизма. А мы я на, на третий выпуск нашего подкаста спускаю нас просто на, на землю. Будем, значит, обсуждать слэшеры, кровяку, и там как, как бегают девчонки от мужика с ножом. Наконец-то! Поэтому будет все попроще. Так что вот так вот. На этом, на этом я думаю, э, заканчиваем второй выпуск подкаста «Сигналы тьмы». Ален, есть тебе какие-нибудь прощальные последние слова сказать слушателям, зрителям? Я
0: этот фильм не смотрела, поэтому я сейчас пойду смотреть. Зрителям желаю отличной недели, смотрите фильмы ужасов, наслаждайтесь просмотром.
1: Угу. Да-да. Для тех, кто, может быть, ничего не понял, я не знаю, объявляли или нет, то выпуски подкаста будут выходить. Надеюсь, у нас это получится войти в стабильный график будут выходить по средам, то есть они будут появляться по средам, скорее всего, где день в полдень, то есть в районе 12 часов дня по Москве на всех э, аудиосервисах и на нашем канале на YouTube. Поэтому вырабатывайте привычку встречаться с нами в, по средам каждую неделю. И, естественно, пишите свои комментарии, лайки, подписки, рекомендации, рек... советуйте своим друзьям, бабушкам, дедушкам, всем, кто любит ужастики всех видов и разновидностей. А, поэтому... Все, всем спасибо огромное. Оставляйте комментарии, давайте там общаться дальше, обсуждать и Кронберга, и что там какие-то дальше у нас а, будут фильмы. Больной оставляйте, если уже смотрели, оставляйте свои какие-то мысли. Мы их как раз-таки используем в обсуждении на следующем выпуске. Поэтому с вами был подкаст Сигналы тьмы. Роман Алена, Алена. всем я вырвал у тебя твое имя. Извиняюсь, извиняюсь за это, поэтому. Всем, да, всем, как Ален сказала, хорошей недели, классных фильмов ужасов, классных впечатлений. До скорых встреч. Покеда.